0: Warsztat Making to skuteczny sposób na podniesienie jakości Twojej komunikacji. W opisie tego odcinka znajdziecie więcej informacji, a słuchacze Zaprojektuj Swoje Życie mają 10% zniżki. Cześć, w dzisiejszym odcinku Przemek Żebrowski człowiek, który o rowerach wie prawie wszystko, również wie bardzo dużo o marketingu, współzałożyciel agencji K2 Interactive i paru innych firm marketingowych w grupie K2 notowanej zresztą na polskiej giełdzie tak naprawdę Przemek nie mógł doczekać się do momentu, kiedy z tego projektowania życia i mówienia o tym, jak on dotarł, gdzie on dotarł, dojdziemy do rowerów i prawie, że na tym fotelu naszym przebierał nóżkami, żeby dojechać do momentu, kiedy możemy mówić o rowerach i o tym, jak rowery w na urbanistekę miejską, na nasze życie. Przemek od pięciu lat prowadzi sklep rowerowy Antymateria, w którym sprzedaje custom bajki tak naprawdę, czyli rowery robione na zamówienie, ale oprócz tego jest przewodniczącym Rady Nadzorczej, a przez parę miesięcy ostatnio był nawet na powód prezesem Grupy K2. Bardzo ciekawa rozmowa, bardzo spokojna i stonowana, pełna treści. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji za Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej interesujący goście opowiadają swoje historie, inspirują nas zadajemy trudne pytania, a oni odpowiadają wychodzi z tego ciekawa rozmowa którą mam nadzieję oglądacie. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz zapraszamy na dół na YouTube, do subskrybuj, na Apple Podcast czy na Spotify, na Obserwuj Wasze komentarze, to jest to dzięki czemu żyjemy i pokonujemy Artificial Intelligence, która nas tam układa w różnych rankingach, także komentujcie nawet komentarz dla zasięgu jest boski, taki kochamy. I jeżeli chcecie oglądać odcinki Zaprojektuj swoje życie przed czasem, zapraszamy na naszą stronę Patronite, patronite.pl łamane przez ZTZ, gdzie nasi patroni mogą oglądać odcinki nawet tydzień, dwa przed i mogą zadawać pytania gościom. A naszym gościem dzisiaj jest Przemek Żebrowski. Przyjechałeś rowerem? Kurczę, wstyd. Przyjechałem samochodem, ale rower
1: jest w tym samochodzie, bo jadę później 250 km, także uznałem, że jednak potrzebuje wsparcia...
0: Samochodu? Jednak samochodu, tak. Przemek, do czego dojdziemy pewno w pod koniec, ma swój sklep rowerowy, tak? Co biznes rowerowy. Jako hobby, czy jako biznes?
1: Jak na hobby to bardzo kosztowne, bo w wstydzi... A jak na
0: biznes to bardzo mało zyskowne? A jak
1: na biznes to niestety nie ale to jest jeden z Paradoksów wielkich, różnego rodzaju pasji życia, koronawirus powoduje, że być może właśnie w tym roku będziemy zyskowni. Po
0: pięciu latach. Po pięciu latach. Dobrze, ale jedną z rzeczy, która jest twoim takim chwałą, to jest między innymi jesteś założycielem K2, tak?
1: No pewnie wiesz, nie da się odciąć od tego, co jest na LinkedInie i, i, i pewnie dla większości osób, jeżeli ktokolwiek mnie kojarzy, to z czegokolwiek to będzie mnie kojarzył właśnie z, no w sumie wieloletniego związku. Z K2 ja się śmieję, że w w tym takim świecie właśnie szybkich sukcesów, startupów, internetowych inwestycji. Jestem dosyć nietypowy, bo jestem założycielem, współzałożycielem z Michałem Lachem K2, inwestorem i w ciągu 20 lat jedynie zwiększam swoje udziały w tej spółce. Nigdy
0: tak naprawdę nie spadłem poniżej tego poziomu, który byłem pierwotnił. Okej, okay, czyli jesteś również inwestorem. K2 to jest agencja marketingowa, ale o tym opowiem za chwilę. To powiedz mi, Przemku, jak wyglądało do tej pory projektowanie Twojego życia?
1: Przygotowując się trochę do tej rozmowy, o obejrza jejku. obejrzałem parę filmów Dobrze. z innymi wielkimi e Twoimi gośćmi. Między innymi spojrzałem na, na Kubę bankę, który mi był tak właśnie bardzo pewnie, a że znamy się i, i, i biznesowo, i prywatnie. Myślałem sobie, kurczę, że tak inteligentnie i ładnie, to ja o swoim życiu chyba nie będę w stanie e, powiedzieć. A to kończymy wywiad w razie. <śmiech> daj, to błoga, daj mi szansę, bo, bo ja o tych rowerach, wiesz. A, dobrze. Ten marketing, content i tak dalej. No po to tu jestem przecież. Nie, a tak serio... Ja, ja myślę, że, nie wiem jak inni, ale ja myślę sobie, że może się nie, nie obrażę od razu, ale w ogóle przywiązywanie tak dużej wagi do tego projektowania, nie wiem, czy to w ogóle jest
0: tak bardzo sensowne. Ale to muszę Ci powiedzieć, że duża część naszych gości mówi, że w ogóle nie projektowała, albo projektowała przypadkiem, albo w późniejszym okresie, więc ja nie, to jest tytuł audycji, który jest też takim mhm kontrowersją, Pro prowokacją bym rozumiem. to chyba nazwał w pewnym sensie, do, do zastanowienia się nad mhm. tym, jak się znaleźliśmy w tym miejscu, w którym mhm. się znaleźliśmy. Stąd mhm. też projektowanie życia. No więc ty nie projektowałeś? Stoję. ja, kurczę, mam prawie 50 lat. Także już... Ja mam po, 51, także Powoli tak, wchodzę rozumiem. w taki
1: etap, że wiesz, no wychodzę w t-shirtach pola, ale tak, kurczę, wyobrażam sobie, że może mógłbym mieć już jakąś rodzaj, nie wiem, doświadczenia do podzielenia się z innymi, jakichś lekcji i myślę sobie, że jedną z tych lekcji to jest to, że no, Dobrze jest mieć jakiś kierunek, zgłasza się biorąc, tak? Znaczy, no, wiesz, żeby gdzieś podążać, ale też tak bardzo nie przywiązywać się, jak ta droga nagle zakręca, schodzi w dół, schodzi w górę. Bo myślę, że wiele osób ma z tym problem, tak? To znaczy, że te takie gwałtowne zmiany, duże, traktują bardzo serio. Myślę, że no, życie ma tyle różnego rodzaju związanych z nim, no, po prostu jakichś tam problemów, kłopotów, cierpień, że nie ma co jeszcze dodatkowo dostarczyć kolejny.
0: Skromny człowiek, który mówi o sobie dość mało, zaczę Znał karierę w Ministerstwie Finansów, potem prywatyzował firmy w różnych idę. bankach. Tak, oczywiście, no przecież Credit Swiss przez Boston sprzedaliście PKO do Unii Kredyto między innymi to była transakcja, którą ty robiłeś. Potem założył jedną z większych agencji marketingowych a przy okazji zajmuje się promowaniem i mówi, że nie projektował i, i nie ma co do powiedzenia.
1: Wiesz co, no bo, nie, bo tak trochę jest. Słuchaj, cała ta bankowość inwestycyjna wzięła się oczywiście... Ale to jest
0: marzenie wielu ludzi, żeby trafić... do.
1: biedy socjalizmu. Wiesz, ja się w sumie wychowałem jednak w tamtym systemie. Poszedłem na studia, na Wydział Zarządzania i pamiętam, że jak nas wpuścili, to tam prawie, że wiesz, wykreślali coś, co się nazywało współpraca w ramach RWPG, bo taki z miałeś, programu, tak? programu i to się nazywało e, handel międzynarodowy, ale ten facet, który nas uczył, no to nic więcej poza tym
0: nie, nie, nie potrafił nic, uczyć. Nie
1: potrafił uczyć, w związku z tym powiem, metka była inna, ale zawartość była dokładnie taka, taka sama. i. jak znalazłeś
0: się w Ministerstwie Finansów?
1: No więc właśnie, wiesz, to jest to projektowanie. Ja mógł tu, wiesz, dorabiać jakąś teorię, a brutalna prawda jest taka, że moja rdzona siostra na imprezie z koleżanką rozmawiając e, gdzieś, usłyszała e, chłopaka, pana, faceta, dzisiaj to jest bardzo znana postać, e, Sławomir Sikora, prezes City Banku, który był wtedy powracającym z Niemiec e, doktorantem, który chciał zbawiać za pierwszego tak zwanego balcerowicza świat i prywatyzować i restrukturyzować sektor bankowy w Polsce. No i właśnie mówił o e, na tej imprezie, że są szkolenia dla młodych ludzi, że są w ogóle otwarci na to, żeby w tym takim skostniałym budynku na Świętokrzyskiej wciągać młodych. Mhm. I tak się znalazły. Czy poszedłeś na, na szkolenie? Wstępnym. Poszedłem teoretycznie na coś, co miało być otwarciem na różnego rodzaju kolenia, czy wyjazdy, czy w ogóle naukę, a skończyło się na tym, że pewnie najciężej w życiu to właśnie pracowałem jako student jeszcze na pełenet administracji finansów, bo to był ten okres taki naprawdę bardzo pionierski.
0: I trzeba było wszystkie kalkulacje robić, wszystko przygotowywać,
1: tak? Po pierwsze, był taki etos pracy. No
0: Mój... bo Polskę zmienialiśmy.
1: Tak, tak. Mój szef pracował, jego szefowie do 20, 21, wszystkie soboty, część niedzieli. Mało się o tym mówi, ale ten pionierski czas to nie były tylko spotkania i konferencje, ale wtedy naprawdę się bardzo ciężko e, pracowało. Tak się znalazłem w ministerstwie. Ten, ta bankowość cała to był właśnie jakby... No, wynik? Wynik e, tego pierwszego przypadku. A, cz a, a czego
0: nauczyła Cię praca w ministerstwie? Bo więcej niż te zajęcia z wspólnoty RWPG z pewnością.
1: <grym> Co, nauczyła mnie, to jest w ogóle ciekawe. Nauczyła mnie tego, jak władza jest nieprawdopodobnie silnym e, narkotykiem i odporniła mnie na jakiekolwiek ciągotki do tego, żeby... E, o! tam się... Opowiedz więcej. Wiesz co, no ja byłem, szczęściągnąłem mojego przyjaciela, także byliśmy taką grupą takich młodych, a ambitnych ludzi. Wiesz, nasze kompetencje to było to, że znaliśmy angielski, coś tam rozumieliśmy z tego nowego...
0: Komputery potrafiliście obsługiwać. Potrafiliśmy tak?
1: dokładnie obsługiwać komputery, nawet mieliśmy taką fuchę, że pierwszy i ostatni raz projektowałem jakąś bazę danych wtedy w ministerstwie. Także rzeczywiście byliśmy takim jakby zaciągiem tych, co znają języki i trochę się lepiej czują w świecie trochę bardziej ztechnologizowanym, chociaż wtedy to były początki w sumie z internetu. No, wiesz, no myśmy nosili teczki. Naszą rolę było to, żeby za tymi ważnymi ministrami, wiceministrami, no być taką właśnie forpocztą tych, co piszą pisma, przygotowują analizy, coś tam stokają w Excelu. No nie mieliśmy żadnych roli, tak? Ja tam miałem pozycję śmieszną, byłem starszym referentem. Mhm. A I... co robił starszy referent? No właśnie był takim, wiesz, kimś w rodzaju inteligentnego pomocnika, Czyli asystenta. jak
0: minister miał pytanie, to się zwracał do ciebie?
1: Wiesz co, no ministrowie wtedy y, to był taki kaliber ludzi, którzy no większość odpowiedzi znali i nie musieli się pytać nas oczywiście, no ale praca w urzędzie kiedyś, być może dzisiaj, to jest tak naprawdę praca z dokumentami, okay. tak, jakby analizy pisma, odpowiedzi. bardzo różne odpowiedzi, wiesz, no, ja napisałem w swoim życiu 15 <grybanaście> odpowiedzi na interpelacje poselskie. Okay. Byłem na paru komisjach, wiesz, w Urzędzie Rady Ministrów i paru innych miejscach, ale właśnie a propos tej władzy, to wiesz, no, jesteś szczawiem, po prostu tak, nic nie znaczysz.
0: 20
1: Dwudziestokilkuletni, nagle wchodzisz na spotkanie, tu jest Jacek Kuroń, tak, Tutaj jest Leszek Balcerowicz, tutaj jest e, Stefan Kawalec, e, i oni czasami cię w ogóle zauważają, zdają ci pytanie, tak? Ten kuroń na spotkaniu, gdzieś to coś jest związkowy, coś się dzieje, stawia przed tobą e, flaszkę, e, jest pięćdziesiątka dla ciebie, a jesteś nikim, tak? I nagle po prostu to twoje ego rozumiesz. Puchnie, by, puchnie po prostu jesteś prawie żyjesz partnerem, tak? Nagle się czujesz częścią wie, wielkiego e, przedsięwzięcia. I ten narkotyk nie zadziałał dla ciebie? Przez chwilę to było swoje szaleństwo. Ja ja po prostu myślałem, że zwaruje ze szczęścia. Nagle ktoś cię przypadkiem pakuje do rządowej limuzyny. Ta limuzyna rusza, wiesz, spod alei ujazdowskich z piskiem opon, e, zaczyna się kręcić kogut, widzisz, jak tam spychają te, e, te samochody. Ja sobie zadałem sprawę, Jezu, jakie to jest fajne, tak? Jak to poczucie, wiesz, tej niezwykłości, nadzwyczajności, tego, że ty możesz więcej niż inni. Jestem lepszy niż inni. Ale proszę cię bardzo, no to naprawdę jakby to, co dzisiaj widzisz w polityce, ja myślę, że no, to naprawdę trzeba tego chociaż ja tylko odrobinę skosztować, żeby poczuć, że to jest dużo lepsze niż jakikolwiek biznes, tak? Pod kątem, właśnie wiesz, tego, jaki ja jestem niezwykły, jakie jestem ważny, ile ja mhm. mogę. To, to, to mnie nauczyło właśnie... To, ja, to nie jestem ja, ale stwierdziłem, że to być może jest fajne, ale ja miałem chyba w sobie zbyt wiele lęków, obaw. Jakby myślę, że wielu osób to wchodzi po prostu, wiesz, i, i błyszczy, tak? Jakby taka, ira ich ciągnie. Czy ja podjąłeś decyzję,
0: że ministerstwo to nie dla ciebie, czy decyzja z przejściem do powszechny mm -hmm. bank kredytowy, to się mm -hmm. tak nazywało, tak, tak. tak? To była twoja decyzja, czy bank cię szukał, czy jak to zadziałało?
1: Co, no, ja jestem z tego pokolenia szczęściarzy, którzy nigdy nie szukali żadnej pracy.
0: No po, po lat... No, od początku lat 90 tak była. Ja wróciłem tak. do Polski w 98 roku, to te prace same pukały, tak? Nawet jak był kryzys rosyjski. Oczywiście. Wiesz co, mhm.
1: to myślę, że to jest. No, wiele osób też o tym zapomina, że my jesteśmy wyjątkowo uprzywilejowani. Tak? Znaczy, że to się nie powtórzyło. Nie było tego wcześniej ale i się powtarza, nie powtórzy. Ale
0: powtarza się w tej chwili trochę troszeczkę przez cyfryzację wszystkiego, bo pokolenie, które rozumie tą cyfryzację, wchodzi na bardzo wysokie stanowiska, bo to szybko są w, mhm. członkami rad nadzorczych mhm. 20, no, może nie 20, mhm. 30-latkowie, tak? Ale Poważnych
1: myślę, firm. Ale myślę, że to jest nie ta skala, jeżeli chodzi o jednak wiesz, no liczba osób versus jakby liczba etatów i możliwości w sensie okay. też konkurencji, tak? Okay. naprawdę... Cały, byłeś... cały
0: system się zmienił.
1: Tak, tak. tak ty byłeś tak. Byłeś w Warszawie, skończyłeś jakieś tam studia nawet dowolne, angielsku? mówiłeś po angielsku. To było tylko pytanie, gdzie chcesz pracować, tak? mm -hmm. a, a nie czy i wiesz... I, i... To dlaczego powszechny bank no, no właśnie, a propos tego, wiesz, szukania. Mój ówczesny szef, czyli właśnie pan Sławomir Sikora, wtedy z Ministerstwa naturalnym, e, naturą rzeczy było szukanie później jakichś jednak pomysł na to, żeby trochę odrobić e, e, poświęcenie finansowe. I poszedł właśnie, był członkiem zarządu PBK i ściągnął ze sobą... Ale 8
0: miliony w ministerstwie, nie? nie, nie, nie. Tylko <Tahcompli
1: Okay'rekriti> miliony starych, starych złotówek, tak? Tak, tak. tak. Moja pierwsza pensja, to zdaje się,
0: że było trochę ponad milion e,
1: złotych przez... To już tak nie pamiętam, ale życie te, te, te kwoty były... A dla tych, co nie pamiętają,
0: to to 10 tysięcy złotych... Mniej, trzeba. Trzeba podzielić przez 10 tysięcy złotych, obciąć po prostu 4 zera.
1: Tak. Moja pierwsza pensja to było chyba około półtora
0: tysiąca na dzisiejsze. Mm -hmm. Czyli półtora miliona. Półtora miliona.
1: W PBK było szaleństwo, bo to już były znacząco większe pieniądze. No i te wiesz, jakby te, 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 te ruchy konika nomen no, szachowego, po, po mojej karierze to były tak naprawdę z jednej strony wykorzystywanie tego, że ktoś przychodził i mówił, zróbmy coś, tak? Właśnie wtedy to był... Tak samo zresztą było w bankiem. Ja stanęłem się w Sears First Boston w ten sposób, że na spotkaniu, które oni organizowali, próbując sprzedać coś nam, w sensie PBK, pojawiłem się... Jako ten, który znał angielski. Bo trzeba było po prostu się spotkać z jakimiś tam mm -hmm. wariatami z Londynu. No i oni zobaczyli, że jest jakiś kumaty, mam nadzieję, człowiek. I wtedy e, chłopak, z zresztą kontakt Konstantin, Gontikas, e, zapanował e, swojemu szefowi: Słuchaj, jest jakiś, wydaje się, że kumaty człowiek, właśnie. I zadowolnijmy go. Tak, jakby, wyciągnij go na kawę. E, mój później kolejny szef, Marek Gulls, właśnie z Kredit z Boston, e, zaprosił mnie na kawę. Pojechałem na interwiu do Londynu. No i to no, 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 na propos, wiesz propos tej władzy i prestiżu: no to wiesz, jeżeli wtedy miałem jakiekolwiek wątpliwości, czy to jest dobre miejsce, to na Heathrow wysłali Jaguara z kierowcą,
0: żeby mnie, wiesz... No, ile Wars, miałeś lat wtedy?
1: 27.
0: Aha, i już po ciebie przyjeżdżało na przyjechał,
1: tak? przyjechał Jaguar po to, żeby mnie zawieźć, na no, wiesz, na interview, nie? Znaczy, a później zobaczyłem ofertę pracy i wiesz, jakby... Czyli nie miałem żadnych
0: wątpliwości. z nadmiaru władzy przeszedłeś w nadmiar pieniędzy na, tak, na, sw, na swoją grupę wiekową, tak? Absolutnie,
1: tak. tak. Znaczy, wiesz, jakby myślę, że to... to 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 Pewnie do dzisiaj też tak działa. I ile
0: wtedy zarabiał banki inwestycyjny?
1: Wiesz co, no ja ofertę. Na 75 tysięcy dolarów podstawy, i gdzieś tam tak delikatnie powiedziano mi, no, że premie są zwykle równe, a czasami większe od podstawy. Który od to podstawy? Był rok? To był rok 1997. Wow. No to było kupę kasy wtedy. Znaczy, To były pieniądze, które pozwalały spokojnie kupić sobie mieszkanie po pierwszym roku pracy. Nie? Bez kredytu,
0: bez niczego. Bez kredytu. To zakupy, że, że tak. Wtedy zresztą nie było kredytów. tak? Ja pamiętam, w 98 roku przyjechałem, to chyba zarabiałem równoważnie 10 czy 12 tysięcy dolarów. Także to wiesz, 10 razy tyle, nie?
1: Tak, plus jeszcze wyzys y, zupełny, to znaczy praca po 12-14 godzin na dobę, wiesz, to jest, to jest, to jest jakby, nie wiem... Ale czy... za tyle
0: pieniędzy? Co tak, 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 tak,
1: znaczy, absolutnie. czy znaczy, tutaj ten, ten jakby jest klarowna bardzo jakby reguła, tak? To znaczy ta, ta transakcja jest taka, że my zabieramy Ci całe życie i dajemy Ci kupę ale właśnie chciałem powiedzieć, że poza tym aspektem finansowym, no to nie wiem jak dzisiaj, ale wtedy to były też takie miejsca, gdzie, no to był też powiedzmy... Prestiż! Nie tylko, wiesz, chcę powiedzieć, że to był też moment tak naprawdę pewnie najpiękniejszej, takiej, wiesz, nieskrępowanej regulacjami, jeszcze tak mocno kontrowersjami e, historii właśnie związanej z, z rozwojem bankowości inwestycyjnej. To był ten moment, kiedy ci bankierzy latali, wiesz, Concordem z, Londony, z Londynu do Nowego Jorku. Spałem wtedy absolutnie w najlepszych hotelach. Nikt nigdy się nie przejmował. Były oczywiście momenty, to właśnie kryzys rosyjski, trzeba było trochę oszczędzać, ale później to po pół roku wracało do, do normalności. A widzów,
0: którzy nie wiedzą, czym się różni inwestycyjny od, czy bank inwestycyjny od takiego normalnego banku, bo to nie jest tak naprawdę bankowość, tak? To są transakcje, prawda?
1: Wiesz co, ja pracowałem akurat w nie, typowym nietypowym, to znaczy jest do dzisiaj wiele instytucji, które mienią się, że zajmują się bankiem inwestycyjnym i rzeczywiście to jest głównie doradztwo mhm. związane z, no takie dwie główne dziedziny, tak? Ręki kapitałowe, transakcje i transakcje związane z kupnem, sprzedażem biznesów, aktywów, ale akurat ten bank, w którym ja pracowałem, no, to jest taki bank-bank, to znaczy tam jest ta część Credit Suisse, gdzie była i bankowość prywatna mhm. i normalne kredyty i normalne pożyczki, i Project Finance, i tysiące innych usług, i duży bardzo też część tradingowy, tak? Znaczy, mm -hmm. moi znajomi i później. Ale
0: ty się zajmowałeś transakcjami Tak, e... tak.
1: Znaczy, dla biuro warszawskie to było po prostu doradztwo. tak? Mm -hmm. Do tego niepotrzebny jest bilans, do tego niepotrzebne są tak naprawdę pieniądze. No ale jakoś tak się przyjęło, że te największe transakcje robiły wtedy i do dzisiaj tak zwane bulge bracket banks, czyli właśnie dzisiaj ta, ta lista się zmniejsza, no
0: ale Credit swiss wtedy nazywane swiss Boston, właśnie tych największych. I co się stało, że z takiej pięknej kariery bankiera inwestycyjnego, zarabiającego kupę kasy, robiących piękne transakcje typu sprywatyzowanie banków w mm -hmm. Polsce, postanawiasz założyć agencję marketingową w 2000 roku, badań 2000 że, tak? rok, tak. Tuż przed końcem bańki internetowej, tak? Tak, tak.
1: E, no I to jest ta część, którą można e, spoglądać w różny sposób, bo... To było już projektowanie? Którego się <laughs> wypierasz? Wypieram się. <laughs> bo wiesz, jak przeczytałem, to naprawdę na mnie zrobiło piorunujące wrażenie, że nawet jeżeli wiesz, pominiesz jakoś taką, powiedzmy, część dyskusyjnej, wiesz, analizy tego, na ile to, co my mówimy, wiesz, jest e, związane właśnie, co tak naprawdę w nas mówi, tak? Znaczy, ta, ta mm -hmm. część, która generuje myśli, tak? Na ile to jestem ja, na ile to są jakieś, wiesz, formy różne, to wydaje się, że właśnie, że te, to, to, to coś w nas, co myśli, co, co wiesz, co, co mówi, co, e, co się wymądrza zwykle, no jedno, co potrafi zrobić bardzo dobrze, to jest właśnie nadawanie sensu. Jest taka w ogóle teoria... Tak? Sensu życia? sensu w ogóle, tak? Znaczy, okay. że wiesz, że jakby do ciebie przyszedł i powiedział ci, wiesz co, nie wiem, dlaczego to wszystko robiłem, tak? Jakby ktoś do mnie przyszedł, to mi się wydawało, że to jest fajne, poszedłem, albo chciałem udowodnić moje wtedy ówczesne, nie wiem, partnerce, chciałem kasę. jakby Miałeś um...
0: motywacje, które w tej chwili niekoniecznie są dla ciebie ważne, czy nie, w ogóle... Nie, nie, nawet...
1: chcę powiedzieć, że wiesz, że po prostu tak naprawdę nikt nigdy na serio nie wie, dlaczego coś robi, tak? Okay. Bo tych czynników jest po prostu tak wiele, one są tak różne, są z tak różnej parafii, tak? Jakby część, strzeli, potem część sobie, z trzewi, część z ale później, wiesz, no nie mogę do ciebie przyjść i powiedzieć, wiesz, co, nie mam żadnego pojęcia, czy to się robi. Mianowicie, każdy z nas jest w stanie dowolną swoją głupią decyzję wytłumaczyć. Wytłumaczyć w taki sposób, że nie wygląda na kompletnego idiotę. I podobno ewolucyjnie to ma znaczenie. To znaczy, wiesz, że gdybyśmy w tej wiosce, tak, jakby atakując innych, tak nie potrafili wytłumaczyć, czemu to robimy i czemu gromadzimy wokół siebie jakichś ludzi, to ta interakcja społeczna byłaby tak stochastyczna, tak dziwna, tak, tak po prostu, wiesz, bezsensowna, że nie byliśmy w stanie dać te, temu sensu takiego społecznego, który jednak posuwa wszystkie rzeczy do przodu. Rozumiem, jakby do mhm. tego, żeby żyć, żeby to społeczeństwo jakoś funkcjonowało, potrzebujemy współpracy, mhm. a jakiś rodzaj logiki czy wytłumaczenia jest właśnie spoiwem tej współpracy, a, wiesz, moja jeszcze odpowiedź jest taka, że nie wiem, dlaczego większość tych rzeczy się wydarzyła w moim życiu, tak? No, wiesz, znaczy no, jestem ja w stanie zaprojektować sobie to, że ktoś do mnie przyszedł i powiedział, pracuj z nami, tak? Albo gdzieś tam, wiesz, zawióz mnie Jaguarem, albo miałem, miałem dobry dzień i wypadłem komple kompletnie idiotam. Czyli co,
0: założyłeś K2 przypadkiem?
1: Wiesz co, no właśnie...
0: No bo miałeś... Przepraszam, zajebistą pracę, mm -hmm. Naprawdę. Latałeś Concordem, tak. też klasą, Rozmawiałeś z ważnymi ludźmi w rządzie mm -hmm. i ważnymi inwestorami mm -hmm. w Polsce, więc to i ego, i mm -hmm. pieniądze, i wszystko mm -hmm. dało, zaspokajało. I, 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 I ten zakręt w twoim życiu mnie mm -hmm. bardzo interesuje, jak w niego wszedłeś, mm -hmm. jak z niego mm -hmm. wyszedłeś, co myślałeś kierując tą kierownicą, mm -hmm. bo to jest duża zmiana, tak? pójść z osoby, która pracuje, mm -hmm. na osobę, która jest przedsiębiorcą. Niezależnie, jak bardzo przedsiębiorczy byłeś, to mm -hmm. jednak jest to zupełnie inny sposób działania i myślenia. Czy nie? Oczywiście, wiesz co, ja myślę, że główną motywacją był jakiś
1: rodzaj po prostu zarozumiałości. Wiesz, jakiegoś takiego jakby przekonania, że, że ja po prostu jestem już, wiesz, no tak świetny we wszystkim, A że czego mogę się nie po wodzie, tak? tak? Tak, że ja po prostu, wiesz... Po prostu... Nie pozostawiając kółek. <laughs> <głos> nie słyszałem tego w wersji pro, czyli właśnie bez zostawienia kółek. Tak, absolutnie. Ja się poruszałem wtedy na wodzie, ale wiesz, ale później oczywiście tłumaczyłem w to sposób taki, no taki moralnie uzasadniony, że już miałem dosyć tego, wiesz, tego, tych pieniędzy, wiesz, tej, tej, tego epatowania, wiesz, tym luksusem, kto sobie co kupił, wiesz, gdzie pojechał, kogo poznał. Bo jakby w tej bankowości rzeczywiście to jest ważne. Jaki raczej, hotel, tak, kogo tak, poznałeś. Jakby, tak, jakby, no wiesz, całe życie pracujesz, nie masz żadnego życia, no to koncentrujesz się trochę na tym właśnie, wiesz, jak zrobiłeś transakcję, wiesz, ile tych zer było, tam przesunąłeś, wiesz, z jednego portfela do, do innego, ale też trochę właśnie ten aspekt, wiesz, no, że był jakiś retreat, na tym, czy był jak, była tam, wiesz, modelka taka, był taki miliard, mm -hmm. rozumiesz, jakby poruszasz się w tym świecie, gdzie ten status, ty, jakby, to jest tylko i wyłącznie, wiesz, walka właśnie o ten status i pieniądze, tak, jakby, no, ale to jest takie ostatnie właśnie I ra nie, racjonalne trochę, I to tak. ci
0: nie wystarczy, aha, czyli to było racjonalne. To, to jest takie, wiesz, jakby... To, a emocjonalne?
1: A emocjonalne to po prostu myślę, że wszystko po trochu, wiesz, znaczy że byłem tym zmęczony, no, bo, wiesz, naprawdę orałem jak. E, a ile pracowałeś w bankowości. W inwestycyjnej w banku pracowałem 4 lata. Okay. Przy czym jakby w tym banku komercyjnym, ja w tym PBK też robiłem transakcje. To znaczy, wiesz, to była robota, teoretycznie byłem nie, 27 lat, byłem dyrektorem, wicedyrektorem departamentu a propos właśnie, wiesz, na, napychania sobie ego. Ale to były transakcje. Ja wtedy kupowałem dla banku też różnego rodzaju inne banki. Mogę się pochwalić, że nawet kupiłem im przyzwoity bank, czy kupiliśmy, tak? Kupiliśmy GBG, który później się stał gettim bankiem. To była mm -hmm. inwestycja, za którą ja odpowiadałem w, w PBK. Jak powstało K2? Mój przyjaciel ze studiów później wspólniki i większościowy udział jest, ja dołączyłem do niego, Michał Lach, e, założył K2, które pierwotnie było prowajderem internetu na studiach. Mm -hmm. Zupełnie, wiesz, e, taka historia garażowa, a, a nawet jeszcze bardziej brutalna, bo Michał absolutnie nie miał żadnych pieniędzy, wiesz, miał jeden komputer i śmiał się, że jak za, e, wynajął pierwsze biuro, to nie miał za bardzo nawet jak jeździć, w związku z tym trochę jeździł na gapet wiesz, przez Wisłę, bo
0: biuro było pierwsze na, na Saskiej Kepi. nie miał kasy, żeby za bilet tak. e, ztm temu zapłacić, ta, Tak. Ta. Okay. Absolutnie z niczego. Firma założona.
1: Był rok 2000, szaleństwo internetowe, które sam wspominałeś mhm. i myślę, że też dobrze pamiętasz. Tak naprawdę myśmy zakładali, nie wiadomo co, nikt do nie wiedział, czym się to stanie, no ale miało nazwę Internet. W związku z tym gadaliśmy wtedy absolutnie ze wszystkimi o pieniądzach, o inwestycjach. Internet
0: był taki... Wszystko, co tak miało Internet. i jak nie digitalizacja, cloud i dawało AI. Dawało się sfinansować. Tak. Okay.
1: Nawet agencja w sumie reklamowa działająca w oparciu o nowe media. I gadaliśmy wtedy, słuchaj, z Procomem, z z MCI, z jakimiś innymi dziwnymi funduszami i Michał zaczął rozmawiać, czy gadaliśmy, to wtedy Michał tak nad rozmawiał i Michał tak będzie od do słowa słuchaj, gadam z takim funduszem z Niemiec,
0: oni się nazywają BMP, chcą nam dać dużo pieniędzy, milion złotych. Ale to wtedy było bardzo dużo pieniędzy, dużo. tak? to prawda, to zupełnie były inne no, zupełnie tak, jak, jak sam mówiłeś, za pensję rzędu 75 dolarów mogłeś kupić mieszkanie, tak? Tak, tak, to były inne pieniądze rzeczywiście.
1: Wiesz co może mi pomożesz? Stu, ustrukturyzować tam, siedzisz Transakcje. w tej Tak, tak, siedzisz w tej bankowości, to mi pomożesz. No i tak, od słowa do słowa zacząłem pomagać, a że wcześniej Michałowi pożyczyłem pieniądze po prostu na to, żeby. Ee, na te
0: tramwaje miał.
1: Na te tramwaje <grym> miał, tak. E, tam spać udziałowców, ja się pojawiłem jako taki właśnie cichy wspólnik. Byciał słuchaj, kurczę, tak gadasz w tej bankowości, że taka trochę e, wyzyski,
0: ale też się trochę ci to nudzi, to przyjdź do mnie.
1: No i tak się, jak mówisz, e, BBZ też jakieś wielkie analizy. Ale to
0: już była, to już była agencja, czy to jeszcze Ciągle był provider, który to było tak, na trochę pół na pół.
1: Okay. Tam były różne pomysły. Między innymi, słuchaj, było studio 3D animacji. Okay. Bo to była też pasja Michała i jego e, ówczesnego kolegi, a później nawet e, też Fagra, który był, i to dzisiaj jest bardzo znanym animatorem e, 3D. I, I to Michała, mi, mi, wiesz, to mówimy roku 2000, to jakby mm -hmm. mówienie o, o tym, że będą jakieś wiesz, render farmy i, i wykorzystywanie nie animacji, to, 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 nie, to nie było takie mainstreamowe Wtedy jak, Doom jak był dzisiaj. Wtedy
0: super grą. Tak, tak. <laughs>
1: Przyznaję się, że to właśnie jedno z tych momentów w moim życiu, gdzie rzeczywiście w coś grałem i to właśnie był, był, był dum. Także to było tak powiedzmy na pół na pół. Znaczy była ta prowajderka, było właśnie trochę animacji i nie było za bardzo e, jakby... Ale już
0: zarabialiście, na... ta firma już zarabiała na siebie?
1: Ta firma zarabiała od początku, bo to było jakby przedsięwzięcie, które jakby... Na...
0: niskokosztowe
1: niskokosztowe, ale też się Michał to traktował jako swoje główne źródło Utrzymanie. dochodu i to to rzeczywiście może nie jakieś duże pieniądze, ale to było dochodowe. Jak się pojawiły pieniądze, pieniądze z funduszu, to oczywiście natychmiast się stało głęboko niedochodowe, ale też dlatego, że zaczęliśmy ludzi normalnie zatrudniać, to już nie było jakby tak jak wcześniej trochę taki polski klasyczny biznes, że część była jakieś tam mowy zlecenia, część gotówka, już pojawiły się normalne koszty i to natychmiast zaczęło zżerać pieniądze, no ale też jakby przyznać trzeba sobie szczerze, że jak mogliśmy te pieniądze pierwsze, które staliśmy wydać, głupio, to je głupio wydaliśmy, tak? Znaczy daliśmy na, na jakieś wiesz, inwestycje typu centrala telefoniczna, jakieś fragmenty biura, które niekoniecznie były najpotrzebniejsze, ale była na to kasa. No, to jest właśnie jeden z tych paradoksów związanych z finansowaniem i, i, i tym, co się dzieje dzisiaj na, daje, dzieje na rynku, że te pieniądze to zawsze jakby to, to jest taka jakby obosieczny miecz. Tak? Mm. Jakby wiele rzeczy ułatwiają, ale też i parę, parę rzeczy utrudniają.
0: I zostawiłeś bankowość.
1: Zostawiłem I bankowość. I poświęciłeś się
0: rozwojowi K2 Internet, które było tak. taką hybrydą, która się rozwijała. I dostaliście... Kto był inwestorem pierwszym? To był taki fundusz, którego dzisiaj już nie ma na rynku.
1: Się nazywał BMP. Jeden z takich mm -hmm. pierwszych, no w ogóle fajny fundusz w na początku. Wielki sukces. Później się troszkę pogubili, a, ale wtedy to był jeden z takich wiodących e, funduszy na kraju. E, to był fundusz Vision, z... tak? To Węcia. był fundusz klasyczny Vision. Oni byli, działali e, z Berlina, mieli grę inwestycji niemieckich, ale przez trochę pasji jednego z partnerów, który miał w sobie trochę korzeni polskich, on stwierdził, że chce robić rzeczy w Polsce. A Byli nawet notowani na polskiej giełdzie przez moment. Aha. Przez pierwsze chyba 3 czy 4 lata tak głęboko tego żałowałem.
0: Finansowo, czy ego, czy Oj, czego wszystko, ci brakowało? Wszystko, do Splendoru? Się,
1: okazało się, tak jak powiedziałeś. że w startupie
0: to się zapiernicza, a nie. nie...
1: powiedziałeś, że, 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 że ja miałem takie poczucie, wiesz, że stąpam po wodzie bez zostawiania tych kółek, no to, to poszedłem natychmiast pod wodę. Tak? Znaczy, to, okay, nie było, to, to nie było tak, wiesz, że, 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 że że nawet przez chwilę się utrzymywałem. No tak? po prostu było od razu w dół. Okazało się, że te wszystkie moje, wydawało mi się tak, jakby silne kompetencje, Nie z tym, że ja obsługuję Excela, wiesz, że ładnie ład, ład, lubię PowerPoint i tak dalej.
0: One do niczego nie pomagają, Nic. prawda? Okazało się, że jestem... rozumiesz, jakby... Trzeba być operacyjnie sprawnym. Że ja mam wiele, wiele ręce. ręce. No ja wyszedłem z korporacji w 2015 roku i w 2017 technicznie zbankrutowałem jako osoba. Mhm. Znaczy majątek był, mhm. ale, ale cashflow. Znaczy ja nie miałem pieniędzy na życie, bo zupełnie nie myślałem w ten sposób, mhm. bo przez całe życie mhm. przychodziła pensja, tak? No, to był duży szok dla mnie, że jak się jest przedsiębiorcą, to pieniądze są wtedy, kiedy są. I to, 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 to czego ci najbardziej brakowało, jeżeli chodzi o te skillsety, o te zdolności? Bo miałeś świetne korporacyjne, mm -hmm. potrafisz dobrze mm -hmm. pokazać mm -hmm. jakąś inwestycję, policzyć mm -hmm. coś jeszcze, a, a czego trzeba? To jest bardzo dobre pytanie mm -hmm. dla naszych widzów i słuchaczy, którzy myślą o, o właśnie przedsiębiorczości. Czego potrzeba, żeby być dobrym przedsiębiorcą w tym pierwszym, drugim trzecim roku? A ty powiedziałeś, że miałeś wiele w ręce, tak?
1: Wiesz co, ktoś kiedyś powiedział bardzo mądrze, bo mi się przypomniało, bo Kuba Benke powiedział o tym w wywiadzie z tobą, że on skończył zarządzanie i nic się na tym zarządzaniu nie nauczył. Mm -hmm. Ja skończyłem to samo zarządzanie, uważam, że to była świetna szkoła. To taką mam dosyć bardzo różne doświadczenia. Kończyliśmy w podobnych latach ja trafiłem na superprofesorów i ludzi, którzy że wtedy robili to absolutną pasją. Okej, okay, no były też takie historie typu RWPG, ale byli też ludzie, którzy kształcili się w Stanach i nagle zaczęli, nagle pozwolono im, wiesz, pokazać tą całą wiedzę, którą mają, tak? Znaczy, to były takie osoby jak właśnie choćby profesor Krzysztof i, i paru jeszcze innych, którzy naprawdę wiedzieli, tak? I wiedzieli też jak fajnie... Jak to
0: przekazać. Jak imię, to przekazać.
1: Tak. Także y, ja z tej szkoły między innymi, wiesz, y, y, pamiętam, że no moment właśnie z wykładu albo profesora Koźmickiego, właśnie Obuja, że, że duże korpo walczy z chaosem, tak? Małe firmy walczą o przetrwanie. I tak rzeczywiście jest. Znaczy, to czego mi brakowało, to właśnie obniżenie tego poziomu i, i akceptacji, że ja nie jestem wiesz, menadżerem, nie jestem kierownikiem, nie jestem wielkim szefem, nie zajmuję się delegowaniem Ale i pisaniem. Nie jesteś, jesteś przedsiębiorcą, który musi to. Tak, po prostu zapiernicza. rozumiesz? jakby trzeba skręcić biurka, to na kolana i szubokę, tak? Trzeba pójść robić sprzedaż. To nie ma tak, że nie sprzedaję, tak? Po prostu Jak tele... nie sprzedajesz, to nie sprzedaży. Nie jest tak, że zatrudnia sprzedawcę, tak? Po prostu nikt tego za to jakby na samym końcu nikt za Ciebie wielu rzeczy nie jest w stanie zrobić, ale niekoniecznie musisz mieć te kompetencje, tak? Nie każdy jest urodzony sprzedawcą, tak? Nie każdy dobrze rozumie cash a tu jest tak, że jakby nie da się w małej organizacji, wielu rzeczy tak naprawdę delegować, bo nie
0: masz struktur, nie masz tak naprawdę. Ale debiać. cash flow, na przykład, jest dużo ważniejszy niż zysk na przykład w Oczywiście. takiej firmie, tak? Bo Oczywiście. To zrozumienie, co się dzieje z pieniędzmi w firmie, skąd przychodzą, dokąd wychodzą, w jakich terminach, jest ważniejsze od tego, czy tym dobre marże ustawiasz. Oczywiście. że To jest powszechna wiedza dzisiaj. To, to, to nie jest powszechna że wiedza. Że
1: bankrutujesz nie dlatego, że nie masz sprzedaży, to tylko nie jest że nie masz gotówki.
0: To nie jest powszechna wiedza. Ja pomagam przedsiębiorcom, muszę tak. ci powiedzieć, że to jest jedna z pierwszych rzeczy, które robi to jaki jest wasz cashflow? 9 na 10 yy, mówi, to musimy się zastanowić i przygotować. I nagle odkrywają, że, że ten biznes zupełnie inaczej działa, niż im się mhm. wydawało, tak?
1: Tutaj jest właśnie, wiesz, ten element, o którym tak trochę się zawahałem, mówiąc o roli VC, tak? No bo dzisiaj jakby jest, mam wrażenie... Tak jest
0: wchodzi z VC też, tak?
1: Nie, że, że bardziej, że wielu młodych przedsiębiorców mam wrażenie, że w ogóle nie uważa sobie czegoś robienia, że robienia czegoś na większą skalę samodzielnie. I nie tylko dlatego, że nie wie, jak tego sfinansować, tak? Znaczy jest ewidentnie takie przychylenie pod tytułem, weźmy pieniądze, zróbmy, tak? Versus sprzedajmy i zaróbmy, tak? Co oczywiście nie chcę powiedzieć, że jedno jest złe, albo drugie. Albo kwestia jest tego
0: modelu blickiej linkowego, gdzie chcemy jak najszybciej tak. zabrać komuś rynek, tak, tak, tak. albo stworzyć rynek. Tak,
1: ale mam wrażenie, że to niestety powoduje jednak
0: bardzo duży poziom jakby... Wymierania startupów.
1: Też, ale też jednocześnie po prostu marnotrawstwa. Energii, czasu, pieniędzy, bo wiesz, zamiast coś od razu sprawdzić e, rynkowo, tracimy bardzo dużo energii i pieniędzy, żeby stworzyć jakiś rodzaj, wiesz, prototypu, e, rozwiązania, budujemy jakieś tam systemy. Bardzo często to jest praca w gwizdek. Mam wrażenie, że ludzie się coraz bardziej boją tego testu rynkowego, tak? Znaczy, niby oczywiście mówi, że tam wiesz, ten MVP i tak dalej, i tak dalej, a ludzie przede wszystkim wolą robić, produkować, wiesz, tworzyć, niż chodzić do klientów i po prostu wstydzić się za to, że to nie działa, albo nie działa tak, jak obiecali,
0: że działa i tak dalej. nie masz takiej opcji, bo pomimo tego, że dostajeście inwestycje, musieliście. Zdarzymy. One się skończyły.
1: Te pieniądze schowali się, zatonili ludzie normalne taty. Widzieliśmy po prostu, że mamy rozbiegówki jeszcze być może na 6 miesięcy, może. I trzeba było sprzedać, coś. Tak, po prostu trzeba było sprzedać usługi, nawet jeżeli ich nie mieliśmy, tak? Po prostu myśmy wymyślali część usług w locie Spotkaniu? Oczywiście. Obiecywaliśmy klientom różne rzeczy, których nie byliśmy w stanie stworzyć. Wracaliśmy, zastanawialiśmy jak to robić, ale jak działać, tak? Jakby tutaj motywacja była... I to jest też właśnie, też ciekawe, jeżeli chodzi o Tracę z funduszem, bo ja mam wrażenie, że nam fundusz pomógł przede wszystkim niefinansowo, ale w ten sposób, że dając pieniądze, ja sobie po prostu nie wyobrażałem, że my się zbłaźnimy. Znaczy ja osobiście wiesz, jakby. Moje ego, tak, to Odpowiedzialność moja cywilna, tak. Ale też taka, wiesz, po prostu ludzka, tak. znaczy, że mm -hmm. ja nie dopuszczam do tego, że. Że, po że ten prostu... milion złotych stracę. Że stracę, tak. znaczy, że, będę, że gdyby to były moje pieniądze, to bym odpuścił dużo wcześniej, tak. I gorzej ten zarząd. Widzę to w rowerach, tak. znaczy, że poziom mm -hmm. mojej motywacji, ja wiesz, to jest śmieszne, tak. Ale, że mi jest łatwiej tracić pieniądze własne, może to, że to nie jest, może tak wiele osób ma, niż, niż te obce, tak? Znaczy, tak zostałem wychowany, że wiesz, to po prostu było, że tak, to jest absolutny blamasz, tak? Znaczy, że, że wiesz, nie oddanie tych pieniędzy, to po prostu jest, no...
0: Niech co tym myśleć, to jest tak jakby trudne psychicznie. Mam nie? takie inwestycje, gdzie, wiesz, pilnuję, żeby biznes szedł, dlatego, że moi znajomi czy przyjaciele zainwestowali pieniądze i musimy ich wykupić. Nawet jeżeli nie zrobimy wielkiego biznesu z tego, to. to chociaż oddajemy kapitał włożony, tak? Otóż to. Także to rozumiem. Czego nauczyła Cię praca w K2?
1: To, to jest takim, wiesz, piękny moment. to się rozgościłem. Mogę się, wiesz, powymądrzać. Coś tam na nam wyszło. Ale wiesz co, no paru rzeczy. znaczy, Tak osobiście to, że właśnie i to też widzę przy tych moich rowerach, że dobrze jest jednak raczej je, nie przeceniać swoich umiejętności. tak? Znaczy, że jednak dobrze jest na czymś się konkretnym znać nie udawać, że wiesz, że... Być genialnym rzemieślnikiem niż to nie, nie tak genialnym generalistą. Tak? tak, to nie jest złe. Znaczy, fajnie jest być generalistą, to otwiera wiele perspektyw, ale jakaś taka, wiesz, domena, umiejętność, znalezienie jakiejś swojej niszy, rynku, kawałka rynku, jakiegoś produktu, rozwiązania, czy nawet takiej, wiesz, no, zdolności własnej, żeby coś być w stanie skręcić, wiesz, żeby coś zaprogramować, żeby coś namalować. E, to ma, moim zdaniem, kapitalne e, znaczenie, tak? E, mm -hmm. To jest taką, wiesz, twoją, taki, wiesz, e, safe hub nie? To coś, ty gdzieś tam się oddalasz i wiesz, że to jednak potrafisz, tak? Że jak e, się nie sprawdzą, To jest jedna lekcja, A
0: jeszcze jakieś lekcje?
1: Wiesz, no, to tu pewnie wszyscy, którzy przy to mówią, wiesz, team, 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 no, no, no pewnie, tak? Jesteśmy, kurczę, wiesz, no... W... ludźmi, tak? Tak, w świecie, gdzie nic się nie da zrobić samodzielnie, w związku z tym ten dobór z pracowników, jakby budowa DNA organizacji, jakiejś kultury, czegoś, co po prostu, wiesz, e, e, działa i jest normalnie się dobre. No, z sukcesem K2 było to, że myśmy, wiesz, pocili na początku pensje o czasie, co nie było oczywiste na tym rynku, tak? Że myśmy traktowali ludzi serio, że umawialiśmy się na premie i te premie były, były wypłacane. wypłacane, tak? Znaczy, jakby wiele takich Jak oczywistości. Nie
0: buduje się kultury organizacji.
1: Więc no, to jest trochę tak, jak właśnie z tym, o czym mówiłem, o śrubokręcie. Jakby żadne prezentacje, wiesz, nie wierzę w to, jakieś wyjazdy, psychologowie, coachowie, po prostu musisz być autentycznie. Tak? Musisz być ty, tak? Musisz być widoczny, musisz być z tym ludźmi. Co będziesz, wiesz, jakby... To jaki
0: jest autentyczny Przemek?
1: Jak... Wiesz, są no, tak, jak każdy, różny, kurczę, wiesz, no, masz lepsze dni, masz, masz gorsze, tak? Masz większy poziom, wiesz, wiary w gatunek ludzki i, i, i w siebie, wiesz, i mniejsze. Wiesz, no, to, to każdy ma... Masz istotna jest dla mnie ten rodzaj jakby nadziei i tak jak, wiesz, myślę, że z czasem to coraz większe znaczenie ma dla mnie takie poczucie, że to, co robię, mi się wydaje być może, jest jestem oczywiście, wiesz, naiwny, ale ma jakiś trochę większy sens
0: niż tylko taki, wiesz, społeczny, niż tylko ekonomiczny, nie? To czemu wyszedłeś z K2 do Rady Nadzorczej i operacyjnie przestałeś być w firmie?
1: Bo zdałem sobie sprawę, że ja się w tym spalam, to mnie kosztuje dużo bardzo energii, wiesz co, no, myśmy do, K2 jest naprawdę dość dużą organizacją, tak? Te wyniki mieliśmy, wiesz, lepsze lub gorsze, to jest dzisiaj, nie wiem, ale myślę, że coś koło 400 cały czas. Okay. To to mnie spalało. Z drugiej strony miałem takie poczucie, wiesz, no, że, że ta firma nigdy nie będzie lepsza, bo ja jestem jej prezesem, tak? Znaczy, że jestem trochę udziałowcem. Czyli ty jesteś
0: ograniczeniem rozwoju firmy? Bardzo. A to jest ciekawe. To muszę ci powiedzieć, że jak pracuję z founderami, to jest jedna z trudniejszych rozmów do przeprowadzenia. A ktoś ci to powiedział, czy sam to zauważyłeś?
1: Nie, najgorsze jest to, że tego bym nikt nie powiedział. Miałem taką pozycję, wiesz, jakby większościowy udziałowiec, jedyny Michał odszedł dwie lata wcześniej, tak? Jedyny ojciec-założyciel w firmie, prezes zarządu, rozumiesz, jakby nieusuwalny tak naprawdę, tak? A nadzorcza to są ludzie, których sam tak naprawdę dociągnęłem do firmy. Zarząd to są osoby, które ściągnąłem, czy pozostali członkowie zarządu. No, przyja przyjaźnie, wiesz, wokół, tak, bardzo bliskie mi osoby w różnych miejscach firmy, tak, jakby przyjaźń, wiesz, znajomość, cały rynek, który mnie, wiesz, zna i kojarzy. W życiu mi się stamtąd, wiesz, nikt by nimi nie był w stanie powiedzieć. Być może też to jest moja porażka, że zatrudniłem takich ludzi,
0: którzy nie byli w stanie mi przyjść i powiedzieć, wiesz co, przeszkadzasz już trochę. No i postanowiłeś odejść sam, czy kogoś zatrudnić, czy to był bardziej skomplikowany proces? To był dużo bardziej skomplikowany proces,
1: bo <śmiech> mieliśmy w zarządzie będzie mocno spolaryzowane stanowiska wobec kilku kwestii. Ja chciałem dokonać rekonfiguracji zarządu, mówiąc bardzo delikatnie, wszyscy wiemy o co chodzi. Wśród moich kolegów, których sam zresztą do tego zarządu ściągnąłem, no był bardzo silny opór przed tymi zmianami. Ja trochę się unosząc honorem, ale trochę też jakby mówiąc sobie, no dobra, może to nie jest tak, jak mi się wydaje, tak? może wy macie rację. Ja się odcinam tak, jakby wychodzę, trochę rzuciłem papierami, zrobiłem też trochę teatru
0: wokół tego. Ale to emocjonalnie, czy... Emocjonalnie, tak. Czyli znaczy, to... czy po, po, poczułeś się urażony, skrzywdzony? Nie,
1: nie, nie. Wiesz to po prostu tak, jakby był ten moment takiego, wiesz, rosnącej frustracji, zmęczenia i był ten moment jakby takiego, wiesz, też narastającego... Tak? konfliktu. może nie takiego narastającego bardziej konfliktu, tak? Znaczy, między moim sposobem myślenia a ich. W powiedziałem, no dobra, mam jakiś pomysł, jak to zmienić. Oni powiedzieli nie. To w takim razie... To bawcie się sami, tak? Jakby okay. moje myślenie było takie, dobra, może nie mam racji, no, ale jestem cały czas udziałowcem, e, e, za trzy lata wrócę i to posprzątam, tak? A może oni mają rację, to fajnie, będę, wiesz, tylko w wtedy... sprawiedliwym jakby wysokości nadzorczej, będę tylko przychodził i patrzył i mówił, no to bardziej w lewo statek, może bardziej w prawo, tak, albo nie wiem, na Karaiby albo wracajmy gdzieś tam, wiesz, na... Ocean spokojny. To, co mi zaskoczyło, to jest to, że to moje odejście spowodowało po drugiej stronie bardzo silną chęć odcięcia się. Tak? Znaczy, natychmiast się pojawił. Ja odchodziłem trochę sfrustrowany, ale nie było we mnie złości czy jakiejś takiej, mm -hmm. wiesz, agresji, ale po tym odejściu to się dużo bardziej skomplikowało. tak? Znaczy, od razu zrozumiałem po paru miesiącach, że ta moja wizja, że coś tam, nie wiem, nie będzie szło, to ja wrócę po paru miesiącach. Po, 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 to nie po, będzie par... takie proste. To nie będzie takie proste.
0: No ale teraz niedawno wróciłeś, musiałeś jako przewodniczący Rady Nadzorczej. Z... Na... Tak, tak.
1: Znaczy mój plan się zrealizował...
0: Niezależnie od Ciebie Niezależnie
1: też. ode mnie, trzy lata później, niż ja sądziłem, że się powinien zrealizować. Po sześciu latach po sześciu latach, ale to dlatego, że wiesz, jakby znowu jakby oceniamy coś, co się wydarzyło relatywnie niedawno. Być może za trzy lata będziemy mieli wszyscy inną optykę, być może za 10 lat jeszcze inną, ale ja mam wrażenie, że te zmiany powinny by być, się wydarzyć trochę wcześniej, mhm. ale no to jest jakby struktura spółki akcyjnej, giełdowej, rada nadzorcza, analizy, myślenie, wątpliwości. To musiała być w pewnym momencie decyzja e, rady nadzorczej, rad a nie moja, tak? I w pewnym momencie e, ona zapadła, zapadła taka jak jak sam e, wspomniałeś i w sumie... No, A teraz
0: przebudowujesz firmę, prawda? Zciągnąć Pawła Wójca na przykład za gory i tak dalej, tak?
1: Tak, znowuż się zaangażowałem w to, żeby
0: jest takie głupie słowo, tak poukładać,
1: no ale, ale rzeczywiście, żeby to trochę poukładać na nowo i już nie chcę tego więcej robić, Także Moim wielkim marzeniem jest to, żeby już nie musieć więcej się tym... Operacyjnie? Operacyjnie, ale też od strony ludzkiej. Znaczy, chciałbym, żeby to była właśnie od dzisiaj przede wszystkim sprawa Pawła Michała, Artura Pawła Michała, mhm. żeby to była ich firma, tak, żeby oni ciągnęli ją w takim kierunku, w którym chcą. No bo...
0: I wrócić do Rady Nadzorczej,
1: tak? jestem coś ja wróciłem, tak, znaczy... Już to, mo... się tak, to się wydarzyło. Tak, to się znaczy ja miałem taki sześciomiesięczny okaz, kiedy jest, byłem... W... Nie do, do
0: tyłu w komunikatach i <śmiech>
1: 6 miesięcy byłem, jakby wróciłem na, na, do, do roli prezesa, udało się przebudować... I to była taka tymczasowa tak,
0: delegacja tak, z Rady tak, Nadzorczej, tak. co jest też normalne w spółkach.
1: Tak? tak, jak najbardziej. Ja się wycofałem na z góry upatrzoną pozycję w Radzie Nadzorczej i właśnie mam, teraz właśnie, to jest to, co wcześniej, mam głęboko nadzieję, że już nigdy więcej nie będę musiał wracać do zarządu K2. Dlaczego? Dlatego, że jest inny rynek, inna firma, inni konkurenci. Ja nie
0: chcę udawać... Nie rozumiesz już pewnych rzeczy. Ja to wiem i to rozumiem. Było, to było właśnie moje pytanie, które chciałem zadać i tam mi umknęło, ale teraz jest mhm. dobry moment. Czym się różni rynek szeroko opowiedziany, marketingowy mhm. 2020 od 2000, kiedy zakładaliście firmę? Wszystkim. Okej.
1: Okay. Wiesz, no, 2000 rok...
0: Myśmy niewiele wiedzieli. Internet to w ogóle nie było mobile'a, tak?
1: przedawaliśmy to niewiele za dobre pieniądze, tak?
0: Czyli marże były wysokie, bo ludzie też nie wiedzieli, co kupowali często.
1: Marże były od sasa do lasa. Czasami ludzie nie potrafili płacić, bo im się wydawało, że internet to nie może nic kosztować, bo jest za darmo. To jest mhm. też taki paradoks w wielu aspektach. Na no, omen no, no właśnie dzisiaj kręcimy materiał. Wiesz dobrze, bo jesteś w tym biznesie, jednak trochę takim kontentowo-mediowym, że dla wielu nawet bardzo światłych ludzi w Polsce, jak coś jest do internetu, to znaczy, że jest za pół darmo, tak? Znaczy nie do
0: końca, bo zrobienie tego odcinka kosztuje parę tysięcy złotych. Otóż to. Mamy patronów, którzy nam dają pieniądze, którzy pomagają nam utrzymać audycję tak naprawdę. tak. No tak. To jest sposób zarabiania, utrzymania mm -hmm. tego, tego hobby. Tak? No tak,
1: ale to wiesz ty, to wiedzą być może patroni i parę jeszcze innych osób, mm -hmm. tak? Taki,
0: taka wiedza ludzi dookoła
1: jest taka, no, że jak do internetu, bo wiesz, ta przeglądarka jest za darmo, tam się cały czas coś pojawia, no A, to... wtedy jesteś produktem,
0: jak przeglądarka jest za darmo, bo ciebie śledzi, tak? No, ale to mówisz jako ty... O, jako
1: osoba doświadczona, Dobrze. zaawansowana, jak. Wracając do mojego
0: pytania, takie dwa czy trzy skrajne aspekty twoim zdaniem, 2000 do 2020, jakbyś por czy to lata 2000 i... i, i, Co i, no, i na i...
1: początku
0: myśmy chodzili
1: po klientach i tłumaczyliśmy, czemu w ogóle ten internet ma sens, a później mobile, a później jeszcze innych rzeczy, później jeszcze wiesz, inne... Czy nieco, ale dlaczego? Dlaczego, tak? Dzisiaj to w ogóle nie ma tej dyskusji. Rok 2000, rynek reklamy internetowej szacowany wtedy na między 4 8 milionów złotych. Total w Polsce. Total w Polsce. Wszystkie pieniądze wydane na banery, wiesz, nie było wtedy jeszcze PPC, Google i paru jeszcze innych rzeczy typu Facebook, no ale były a, a, reklamy banerowe i tyle właśnie wydano Czyli na wtedy nie. była
0: telewizja, print i takie rzeczy.
1: I klienci, którzy mówili, a ja po co, jakby, ja docieram bardzo efektywnie innymi kanałami.
0: No ja pamiętam, jak Gazeta Wyborcza Praca była taką książką telefoniczną grubą. Tak.
1: Tak, to jeden z. z przykładów a, bo... takich, to,
0: to się zdigitalizowało i zniknęło. Tak, tak, tak,
1: a już to jest akurat bardzo ciekawy przykład, no bo pracuj y, jest dzisiaj warty wielokrotnie więcej niż agora cała, tak? To znaczy kawałek biznesu wtedy, tak, jakby agorowego, czyli właśnie klasyfizacy pracowe przeniesiony do internetu, zmultiplikowany, spowodował to, że wartość tego modelu jest wielokrotnie większa niż wiesz, no, bardzo e, rozlegle działającej grupy no, będąc mediowej. Będąc
0: z grupy pracy nie śmiałbym komentować tego A, to wypowiedzi. przepraszam,
1: nie wiedziałem akurat <śmiech> dla odmiany, ale jako z, znam odrobinę e, Przemka Gacka i od lat mu kibicuję. No moment to jest jakby... To Przemek,
0: Przemek był gościem audycji. So. Jak nie widziałeś, to polecam.
1: Bo, bo oczywiście, że nadrobię w takim razie te zaległości, ale to, to się po pochwalę, że my jesteśmy jako K2, nie chwalimy się tym bardzo często, to mogę powiedzieć. Przemek mam nadzieję, że też nie będzie miał z tym kłopotu. No wieloletnim partnerem
0: technologicznym pracuję. Mhm. Także dziś
1: tam to odrobina oczywiście na, na miarę skromnych możliwości. Czyli
0: yy, ciężko było sprzedać, rynek był wart, totalny rynek, 4 miliony mhm. złotych.
1: Coś jeszcze? Nie było ludzi. Tak, znaczy, znaczy to jest, jest ciekawe. Ale teraz też nie ma ludzi. Jest może właśnie to, to właśnie się znaczy, ugryzłem znaczy, w język. Mi się wydaje, bo... że ta digitalizacja,
0: to się teraz nazywa digitalizacja, mm -hmm. przedtem internet, to, to nazwy mm -hmm. zmieniały, ale ten postęp technologiczny jest taki szybki, że ciągle brakuje tak. ludzi, którzy potrafią, rozumieją tak. i, i, i narzędzie nawet potrafią używać, tak?
1: Tak, ale ugryzłem się w język, bo chciałem powiedzieć, nie było ludzi i to jest prawda, nie było kompetencji, ale ludzi, mam wrażenie, że byli zupełnie inni, to znaczy... Więcej chęci. Tak, to była przyjemność pracy, wiesz, z ludźmi, którzy... To są takie głupie słowa, ale najlepiej to chyba e, definiuje zajawkowicze, pasjonat.
0: Zajawkowicz, czyli mieli zajawkę na coś.
1: Tak, czyli ludzie, którzy, wiesz, jakby nie patrzyli tak jak dzisiaj być może gro przez pryzmat właśnie, wiesz, finansowania, zer, sukcesu, kariery, tylko raczej po prostu, że to jest ciekawe, że to jest nowe. Mm -hmm. taki, to był ten świat takich, wiesz, thinkers, tak, że tych, którzy coś tam chcieli pomajstrować, coś tu włączyć, wyłączyć, spróbować, eksperymentować, to ta, ta, ten, ten pierwszy zaciąg właśnie do agencji interaktywnej, wiele osób później porobiło po karierę w różnych miejscach, w tym całym ekosystemie.
0: Ale to byli zajawkowicze. Ale to byli właśnie którzy... tacy ludzie, którzy. Rynek był za mały, ale ich to interesowało. Tak?
1: Wtedy, jak chciałeś robić karierę, to znowu nie obrażając twoich innych gości, no, szedłeś do Starkomu. Tak? Tam były pieniądze, mm -hmm. samochody służbowe. Jak byłeś wariatem, chciałeś zabrać mniej, ale robić coś ciekawego, szedłeś do K2. Sześć lat temu
0: przestałeś być prezesem, mm -hmm. trzasnąłeś drzw drzwiami, tak, że się tak, tak wyrażę, trochę teatralnie, trochę emocjonalnie. Jak tak najbardziej. Dziękuję, bo ja tak trochę opisuję, ale widzę, że, nie, że, 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 że trafiam. Nie, nie. Wszyscy jesteśmy ludźmi, mamy takie momenty. tak? Poszedłeś do domu siadłeś i co się stało? To pewno trwało parę tygodni czy miesięcy, ale jest taki, taki moment, że no, bo, bo tak jak powiedziałeś, że z, z bankowości do startupu mm -hmm. to było, ala Boga, co ja tu robię przez trzy lata. Mm -hmm. tak? Z bycia przedsiębiorcą w firmie, którą mm -hmm. współrozwijałeś i, i współzakładałeś i tak mm -hmm. dalej, do bycia bezrobotnym, byłym prezesem efektywnie. Mm -hmm. Członkiem nadzorczej, mm -hmm. oczywiście, głównym udziałowcem. Co się dzieje? Bo to taki pociąg nagle staje, tak? A, rozpędzona maszyna staje i jest ściana i bum. Tak?
1: Ja sobie, słuchaj, um, urządziłem. Bardzo ładny przykład, dziękuję. Z zatrzymanym pociągiem. Ja sobie do tego dołożyłem jeszcze taki, wiesz, ekstremum właśnie zatrzymania. Wszystkim to zresztą polecam. Pojechałem swoje na takie 10-dniowe odosobnienie, na Vipassane. 10 dni. E, to było moje marzenie, gdzieś tam. I miałeś czas na to. Miałem wreszcie czas, bo to jednak, wiesz, no, 10 dni bez telefonu, bez komórki, bez maila, bez żadnych mediów, no to jak jesteś prezeser, I tylko medytacja. Tak, jest I tylko pre...
0: taka też dieta też taka dość. Tak, e, dość oszczędna. oszczędna.
1: Wstajesz tam, nie wiem, czwarta, 30, 12 godzin medytacji w ciągu dnia, 10 dni właśnie bez kontaktu. Ze światem też bez kontaktu z ludźmi, którzy są z tobą. Także nie, jeżeli... nie rozmawiasz na nie, 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 nie. Jesteś sam ze tak, sobą. Tak, sam z swoimi myślami. Koszmar. Znaczy, wiesz, no jakby polecam to wszystkim. Koszmar
0: szczególnie w takim momencie, kiedy się to wszystko zaczęło. Tak. Czy byłeś w stanie medytować? Czy ten mózg po prostu zasuwał wszystkie opcje, co się wydarzyło i tak dalej? Czy wychodząc przez te drzwi dobrze zrobiłem, czy nie? Wiesz co... Czy, czy pamiętasz to w ogóle? O, o, tak, wiesz,
1: to jedno z silniejszych doświadczeń moich e, życiowych. Pamiętam to bardzo dobrze. Prawie nie spałem, rozumiem? Nie dość, że jakby 10 dni e, takiego... Potem weś... myśli
0: się nie uspokajały, jak szedłeś spać, tak?
1: Oczywiście. Wszystko, wstawałem. Znaczy, wiesz, ja, ja, znaczy wszystko we mnie chodziło, ale też i wiesz, i moje ciało, tak? Po prostu oddawało różnego rodzaju, wiesz, stresy. Także ja pamiętam, że, wiesz, że miałem taki moment, że kładłem się, no, nic się tam nie działo, rozumiesz? Jakby siedzisz... Tam... Cisza, Cisza, spokój. spokój. Kładziesz się, wiesz, rozciągasz i nagle czujesz po prostu, jak Twoje serce, wiesz, takich standardowych 60 uderzeń, nagle wjeżdża na 100, 120. Bez niczego, nie? Leżąc. Leżąc. I nie możesz zasnąć, tak? Po prostu wiesz, kładziesz się, przekładasz. Tak, twoje emocje tak, wychodzą. Tak, jakby chwila spokoju i nagle Nawierz, po prostu nad, wiesz.
0: Nad, nad, wychodzisz nad wodę, łapiesz powietrze, bo to mówisz, że byłeś pod wodą i to małeś, tak? tak? tak. E, ale był absolutny koszmar. To znaczy,
1: nam to jako bardzo trudne i jedno z najbardziej wartościowych doświadczeń w moim, w moim życiu. Z ręką na sercu wszystkim, to mogę powiedzieć, Ja od tamtego nie momentu regularnie medytuję. 43.
0: To też taki moment w życiu człowieka, czy mężczyzny szczególnie po 40, że nagle mamy taki co dalej ósma klasa, nie?
1: Pewnie też, tak, tak. Ale to naprawdę wszystkim to polecam. Ja traktuję to jako właśnie no, super ważne doświadczenie w moim życiu. Do dzisiaj medytuję. Znaczy, każdy mój mhm. dzień zaczynam od, od medytacji. I też jest tak, że te medytacje dla wielu osób są właśnie tak mainstreamowo postrzegane jako jakiś taki rodzaj trochę wódu, trochę wyciszenia, trochę wejścia w życie w takim większym chill i spokoju. No to jest oczywiście bzdura, tak? Znaczy, co to jest? Medytacja to jest po prostu sposób, żeby uspokoić na tyle jakiś taki rodzaj nawykowego oddalania od siebie różnego rodzaju trudnych tak naprawdę przede wszystkim emocji i myśli i po prostu uczyć się z nimi być, tak? Czyli, Czyli
0: przyjąć je i zaakceptować, tak? A nie chować do szkatułek, które potem się otwierają w niewłaściwych momentach.
1: Tak, to jest taki jakby codzienny trening radzenia sobie z trudnościami życia i też akceptacji. I to właśnie, to wracając do tego, co mówiłeś o tym poszukiwaniu sensu w zmianach, akceptacji tego, że być może nie ma co tak cholernie się napinać na to, żeby we wszystkim szukać sensu, celu i rozsądku i zaakceptować coś, co jest moim zdaniem najtrudniejsze w życiu. To znaczy tego, że my wielu rzeczy nie wiemy i najpodobniej z tą niewiedzą... Zostaniemy. Zostaniemy. Tak. A mam wrażenie, że bardzo dużo naszej aktywności, między innymi nie gniewaj się to, co tu próbujemy robić dla widzów, to jest trochę odganianie tego, tak? Znaczy, rozumiesz, jakieś takie po prostu szamańskie czary, że my tutaj znajdziemy jakiś sposób na...
0: Czujesz się osobiście dotknięty tutaj, jak tak mówisz, między innymi ten. Na audycja. sens, Bo na... mnie głównym motto audycji jest zadawaj sobie trudne pytania. Ile ten proces wychodzenia z tego zatrzymania, uderzenia w mur u ciebie trwał?
1: Ja prawie rok nic konkretnego zawodowego nie robiłem.
0: A co robiłeś? Субтитры Pisałem wiersze. O, niesamowite. Jakie?
1: Wiesz co, no, średnie, nie jestem poetą, ale jakiś tam pewnie. Ale
0: pisałeś dla siebie bardziej. Czy wydałeś to?
1: To wydałem. Znaczy, wydałem tak prywatnie, rozdałem przyjaciołom mm -hmm. i znajomym. Nawet na Facebooku miałem taki moment, że pisywałem dosyć mm -hmm. regularnie. Wiesz co, no, wiesz, no, myślę, że gdybym młodszy, to, to na pewno się fajnie laski na to podrywa. To na pewno działa. Na wiersze. O, absolutnie. Myślę, że absolutnie, I że są wśród nas, wiesz, osoby młode, które szukają partnerek, to na pewno nic tak dobrze nie działa, właśnie, wiesz, jak pisanie. Przez faceta oczywiście, wiesz, wiersze, to już jest taka, wiesz, napisanie sobie tutaj, wiesz, no, jestem Wrażliwy, wiesz, wspierający, kochający, rozumiejący. Tak, wiesz. Już bardziej nie można, moim zdaniem, się lepiej okay. sprzedać, ale tak trochę bardziej poważnie to. to by mnie gdzieś tam tkwiło. Jakiś taki właśnie. I miałeś wieś, czas i miejsce. Tak, tak. tak miałeś jeszcze czas i miejsce, żeby jakiś rodzaj wrażliwości przełożyć na słowo pisane. Nic, ja nic innego nie potrafię. Tak, znaczy nie potrafię malować, nie potrafię śpiewać. Ale rozumiem, potrafisz pisać? No, właśnie nie potrafię tak do końca. To, czy... co potrafisz?
0: Jaką masz supermoc?
1: Niestety nie mam żadnej supermocy. Nie,
0: na pewno masz. Każdy z nas Wstydł ma Tu mi się super moc. przyznać, nie mam. Absolutnie żadnej supermocy.
1: Pytałeś, co robiłem? No to przez rok <głos> naprawdę nic. Znaczy, tak wiesz, no, wstawałem rano, siadanie jadłem z żoną. To w traktuję to dosyć religijnie. My jemy razem po prostu sobie. Teraz jest trochę gorzej, tej, tej pandemii. Mamy te, te dni trochę popieprzone, jak pewnie wszyscy, ale, ale wcześniej to, to dosyć religijnie. Spędzamy trochę czasu ze sobą razem, znaczy razem. A małżeństwo
0: ogry. pomogło w tej transformacji?
1: Wiesz co, to się nałożyło na jakieś takie, mówiąc bardzo oględnie, chwile, głównie po mojej stronie, nie największej chwały i zdrowego rozsądku, jeżeli chodzi o małżeństwo. Moja żona mi bardzo pomogła później, a, ale ten moment akurat to było coś takiego właśnie, wiesz, no, ogólnie takiego Szukania, pogubienia. zagubienia. Tak, hmm. na, na każdym jakby poziomie. I po tym roku, tak właśnie rozglądając się co
0: dalej? No, no to właśnie się zaczęły rowery. No właśnie, dochodzimy do sedna chyba tego wywiadu. Wreszcie, wreszcie. Tak. Wreszcie tak. mogę coś sprzedawać. Mm. <laughs> No nie wiem, żeby sprzedawać na edycja projektu w swoje trzeba wykupić reklamę, ale tak na poważnie dochodzimy do tego. Skąd pomysł na rowery? Wiesz to trochę właśnie z tych medytacji, trochę jakby z przemyślenia. Bo ty te... jeździłeś w międzyczasie na
1: rowerach, tak dalej. Wiesz, ci to jeździłem nie? tak, jak pewnie tak większość z nas, tak, mhm. jakby wiesz, no, za, za, za dzieciaka, wigry i pasat, e, później jakiś rower do przemieszczania się po mieście. Wiesz, szukając właśnie takiego projektu, mhm. na resztę swojego życia zamarzyłem sobie, żeby to było konkretne, to znaczy myślę, że to też jest taka miarę pewnie dla wielu z twoich interlokutorów e, podobna, nie wiem, motywacja, żeby po pracy w korporacji, po pracy z materiałem typu prezentacja Excel, nie wiem, HTML... Zacząć robić coś fizycznego? Tak, żeby coś było takiego, wiesz, konkretnego, żeby, żeby miało formę, żeby miało kształt, żeby miało kolor, żeby można było, było dotknąć, złapać. I też mam wrażenie, wiesz, że piękno tego, co ja robię, to jest to, że tak oczywiście mamy masę kłopotów, jak każdy wiesz, biznes. No wczoraj odpowiadałem na Facebooku bardzo sympatycznej pani, która spytała się, dlaczego moi kani, koledzy z firmy przez godzinę, no może godzinę nie, tak, ale przez sklepem i papierosy zamiast się zainteresować, czy chciał coś kupić. Tak. No Na samym końcu dostarczasz, dajesz tak jakby no, użyteczny przedmiot. Ja nie wiem jak tym, też miałeś różne rodzaje korporacyjne, ale ja chyba już po prostu byłem trochę może zmęczony tym takim ciągłym udawaniem, że ja
0: wiem, co sprzedaję. Tak? Znaczy, że, że... Nie sprzedawałem laptopy i telefony, to było dość, można dotknąć.
1: No okej, okay. no, ale też trochę było w tym na pewno, mam wrażenie, no, też trochę wymyślenia potrzeb, tak? Rozumiesz? Mm -hmm. Znaczy, że czy na pewno potrzebujesz tej nowej wersji, tego serwera, mm -hmm. czy tego laptopa? No pewnie czasami nie, tak? Ale ty masz jakiś tam plan sprzedaży, jakiegoś szefa, jakieś, wiesz, magazyny trzeba to opróżnić. A tu jest Wiesz co, no właśnie trochę prościej, to znaczy podoba się, bierzesz. Jak bierzesz, to robisz sobie dobrze i jeszcze trochę światu. Tak? Dla mnie
0: ten, te dwa aspekty były bardzo ważne. To... Co się dzieje w robieniu światu dobrze z rowerami? Czy miastu dobrze z rowerami? No
1: to, to jest dla mnie arcy chyba rzeczywiście dzisiaj e, ważne,
0: że... ważniejsze niż jest w tym biznesie powiedzmy. na razie.
1: może być też mniejszy dla mnie czasami,
0: wiesz. Ale ja nie jestem niemiły. Ale to jest dla Ciebie ważne. Rozumiem, że Rytuję. zmienianie obrazu miasta, takim Warszawy, jest dla Ciebie ważne. Bardzo. Wiesz, jakby
1: myślę sobie, że no, powiem coś banalnego, ale nasze życie są ogólnie dosyć trudne. Okay. Gdzieś tam jest, wiesz, jakiś rodzaj niespodziewanego lub spodziewanego cierpienia, tak? Mm -hmm. Jakby bo stres w pracy, bo korki, bo ktoś jest chory, bo ktoś traci robotę, bo nie ma na kredyt. No, czego się człowiek nie dotknie, jak już jest dorosły, to się okazuje, że to, to wszystko jest trochę bardziej skomplikowane i nie jest nie tak piękne, jak, jak wychodzi na, wiesz, momentach chwały na LinkedInie czy na mm -hmm. Facebooku, gdzie się właśnie coś zdobyło, wygrało sprzedało że to życie jest trochę bardziej skomplikowane, to, to czemu właśnie w tym aspekcie, który się wydaje, że no, jest jakoś zmienialny, tak? To znaczy, można żyć w mieście, bo na to chyba prawie wszyscy jesteśmy prędzej czy później skazani, które jest sympatyczniejsze, a my się możemy czuć lepiej,
0: tak? Ale ja przyprowadziłem się do Warszawy w dziewięćdziesiątym mhm. roku, mhm. przed mieśń Nowego Jorku, a przedtem jeszcze z Gdańska, to to było bardzo niesympatyczne miasto, jeżeli porównałbym Warszawę mhm. teraz, a dwadzieścia kilka lat temu. No, na pewno się zmieniło w nie, sposób... Nie było nocnego życia, prawda? Pamiętam, że się jechało do Poznania czy do Krakowa i mhm. chodziło na te rynki, mhm. a w Warszawie nie było tego w ogóle. No,
1: ja mam może mniej ambitne nadzieje. Ja mam taki, wiesz, aspekt, czemu nie możemy sobie po prostu zafundować tego porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego w taki sposób, żeby mniej niszczyć atmosferę,
0: Czyli bez samochodów?
1: Na tyle jej się oczywiście da. Ja nie jestem, wiesz, jakimś, kurczę, wariatem, tak? Aktywistą, który nie widzi, że, że czasami samochód do czegoś się jednak przydaje. Ale też i pomóc sobie. To znaczy dla mnie ten rower jest, wiesz, kapitalny, bo jak jedziesz, no to siło rzeczy, no trochę twoje ciało się lepiej rusza i zachowuje, tak? No okej, okay, mamy agresywnych rowerzystów, no, ale no, jednak... No No tak, ale jednak ten ruch pomaga ci, tak? Jakby mhm. trochę czuć się lepiej i psychicznie, wiesz, i fizycznie. I też to miasto to jest po prostu jakby, wiesz, no po no, ładniej Nisze, tak? Jak biegnąc na rowerze się zatrzymujesz, coś widzisz, coś czujesz, masz kontakt z y, rzeczywistością.
0: Znaczy, jak jeżdżę na rowerze po mieście, to jeżdżę w masce już od pięciu lat, bo mhm. czujesz spaliny przede wszystkim. Ale tak nie musi być. Ale tak? Jakby... No, tak jest.
1: Ale właśnie wiesz, dlaczego tak jest? Ktoś ci odpowie zaraz, bo nie ma ścieżek, bo nie da się gdzieś tam ścieżek dojechać. ścieżek jest w Warszawie
0: Otóż wielokrotnie to. więcej niż było w tym, nawet 10 lat temu, ale już w tym 1998 roku to już to jest nieskończenie więcej. Tak?
1: Rozmawiałem z setkami osób, które mówiły, że nie jeżdżą na rowerze tak? i słyszysz, bo mają za daleko, bo nie ma ścieżki, bo się czują niebezpiecznie, bo właśnie zła, zła, zła jakość powietrza i tak dalej. Dla znaczącej części tych ludzi, realnie taką prawdziwą motywacją jest po prostu ich ego. W
0: Polsce to się oczywiście zmienia. Czyli posiadanie fury podnosi to ego, tak. a to się chyba już mocno zmieniło. Zdziwiłbyś się.
1: Dla wielu rower... Mamy jeden
0: samochód dla rodziny, dlatego, że mamy dzieci. Ja mam biuro 782 kroki od domu. Jesteś nietypowy. Naprawdę.
1: Pod każdym względem. Dziękuję ale tutaj też.
0: czy Poczułem się dobrze. Nie wiem, czy to tak, tak było w zamierzone, ale z automatu poczułem się dobrze. Ale ja tak wybrałem. Ja tak zaprojektowałem sobie po tym 46 roku życia, mhm. kiedy ja się vlogowałem mhm. to wszystko. Większość z nas też tak może. Ale nie chcę Albo nie potrafi, bo nie zadaje sobie trudnych pytań. Być może. W
1: Polsce tak. mamy taką, wiesz, sytuację, że to jest cały czas jednak taki właśnie obszar lekko wstydliwy, tak? To znaczy jak wjeżdżasz tą furą na parking, wiesz, gdzieś tam przed sklep i tak dalej, i tak dalej, no to jesteś psychicznie dużo lepiej ustawiony niż jakiś taki, wiesz, facet na rowerze. Ten facet na rowerze, człowiek na rowerze, okej, okay, młodsze pokolenie ma zupełnie inny do tego stosunek, mhm. tak? Ale nasi jakby koledzy, znajomi, e, wiesz, ludzie, którzy zostali w korporacjach mniejszych, większych, w znaczącej swojej większości nieświadomie, ale jednak czują, że ten rower to jest, wiesz, jakiś taka trochę zabawa, jakiś hipster, rozumiesz, jakaś tam
0: gównażeria. Czy ty, ty, ty jesteś prawie 50-letnim hipsterem?
1: Ja jestem spóźnionym jakby zdecydowanie, wiesz, hipsterem. To się nie zmieni oczywiście szybko, ale moja właśnie, wiesz, no wiara jest, między innymi dlatego chciałem bardzo, wiesz, się trochę u ciebie, u ciebie balansować, mówię zupełnie szczerze, żeby właśnie mówić o tym, że to jest w naszych głowach, tak? Znaczy, że to ograniczenie, którym tak naprawdę psujemy sobie i innym środowisko. świat i środowisko jest w naszych głowach. I wiesz, za tym idą też właśnie powiedziałeś o ważnej bardzo rzeczy, o decyzjach, tak? Znaczy stać na ciebie na to, żeby mieszkać gdzieś tutaj niedaleko, mieć... Tak, e...
0: mieszkanie w centrum Warszawy jest bardzo drogie.
1: Jest bardzo drogie, zgadzam się. Ale jest wiele osób, które stać na to, ale wybiera na przykład dom pod Warszawą, tak? I mówi sobie, ja lubię mieć trawnik, tak? Lubię mieć ogródek, lubię niespokój. Ja mówię, no okej, okay, fajnie, że to lubisz, tak? Tylko pamiętaj, że jeżeli nie ma tam pociągu, nie ma tam kolejki podmiejskiej, nie jest ani wiesz, na linii WKD, ani od ani żadnej innej, to to oznacza, że tobie i mi, a my tu mieszkamy w Warszawie, też mieszkam na Mokotowie, w miarę centralnym punkcie, będziesz tym samochodem, dwoma samochodami, pół swojego życia zatruwał środowisko, wożąc najpierw dzieci do szkoły, a później siebie do biura, tak? Czyli... Mhm. To jest przykre i trudne do powiedzenia sobie, ale te nasze właśnie decyzje, gdzie mieszkać, jeżeli my do... No ale teraz z pandemią wszyscy pracują zdalnie i tak dalej. To nie jest dobry moment, żeby lansować to, co ja teraz spróbuję powiedzieć. Zgadzam się, tak? No bo sam się wyprowadziłem do teściów pod Konstancin jeszcze, ale... Z powodu pandemii? Tak, z powodu pandemii. Żeby no, nie by... mieszkać w centrum. To... Tak. Mhm. Przyznaję się do tego, ale wiesz, no, zakładam, że pandemia nie będzie trwała 100 lat kolejne i właśnie ten wybór, jeżeli ci stać, tak? ten wybór właśnie, gdzie mieszkasz, on, jeżeli będzie właśnie dyktowany wyłącznie twoim jakby, wiesz, e, chciejstwem, on ma konkretny właśnie wpływ, między innymi na politykę transportową miasta, która i tak, mów mi się, że jest e, w Warszawie... W... Jest antysamochodowa. Jest coraz lepsza, tak? Znaczy ten zintegrowany... Coraz lepsza z
0: punktu tak, widzenia tak, z pro... mieszkających w centrum, a nie dojeżdżających.
1: Ale właśnie, wiesz, to też jest jakby kwestia... E... Priorytetów miasta. Priorytetów miasta. I to nie ja nie mówię, że wiesz, że nagle, wiesz, źle jest mieszkać, pod, po, pod miastem. W Holandii połowa osób, które codziennie wsiada do pociągu, dojeżdża do tego pociągu na rowerze. Połowa, tak? Czyli jeżeli masz transport szynowy, tak? Gdyby Warszawa była, wiesz, otoczona wianuszkiem e, transportu, który jest trochę bardziej ekologiczny, to super, tak? Mieszkaj sobie gdzieś, wiesz, piasecznie, nie wiem, od focku e, w Podkowie Leśnej akurat. Świetnie, bo masz e, pociąg. Wspaniale, tak? Tylko po prostu nie próbuj wjechać do centrum samochodem. codziennie
0: e, samochodem. No to opłata, opłata smogowa to może rozwiązać, tak? Czyli wjazd do centrum. Nikt pusztuje. tego nie zrobi. Dlaczego? To jest tak politycznie trudne. Rozumiesz? No. Lobby bo samochodowe. Tracą głosy, tak?
1: No. To jest jeden z paradoksów. Masz ustawodawstwo, to,
0: to nie masz żadnych. Wracając woli do swojego pomysłu na biznes, który nazywasz antymaterią, mhm. to jest... Co to jest? Sklep rowerowy?
1: To jest sklep rowerowy z ambicjami. My sprowadzamy... Na czym
0: polegają ambicje?
1: No wiesz, robimy jak zwykle, ja wszystko w swoim życiu prawie robię, wiesz, inaczej niż inni. No to chciałem jakby, no wiesz, nie chciałem po prostu handlować rowerami takimi, które są. Moja hipoteza, która okazała się troszkę fałszywa, dzisiaj powoli wychodzi na to, że może nie tak kompletnie, była taka, że jest właśnie grupa osób na rynku która by chciała jeździć na rowerze, ale nie jeździ, bo nie ma oferty, bo chciała mieć rower robiony bardziej pod siebie. Czyli custom
0: builder robicie. Tak,
1: robimy custom, custom, customowe rowery. Trochę te ceny nam się powoli podnoszą, także to nie jest już taki rower zupełnie wiesz, super dostępny, ale wciąż to nie jest, to nie jest jakby biżuteria. tak Nasz rower jest mhm. zaczynają tam 2,5 tysiąca złotych w górę. nie. Mhm. Ta moja idea, idea... Ale to są fiksy, bez przekładek? Nie, czy, czy nie, dużo. Tu już robimy, wiesz, jakby odeszliśmy, zaczęliśmy od takich właśnie rowerów rzeczywiście <grym> bardzo hipsterskich. Teraz mamy parę różnych modeli, ale nie chcę robić marketingu okay. swojej firmy. Bardziej chcę powiedzieć, że właśnie ten pomysł był, on wychodził właśnie z takiego jakby przeświadczenia, że jest rzesza osób na rynku, Który które jesteśmy mieć, w stanie uruchomić. Które chce mieć
0: rower tak. do siebie, do Tak, dostarczając
1: tak? im jakby coś. Czego... A chodzi o kolor,
0: rozmiar, wszystko. O wszystko. Okay. wszystko.
1: Tak, jesteśmy w stanie, do jakby przychodzisz i mówisz, zielony w ciapki, tak, jakby pode mnie, z takim siodełkiem,
0: albo nie, wiesz. Z... Czyli nie muszę żadnych kompromisów robić, będąc no, e, przysłowiowym Karlonie, tak. techniczne
1: są. no Nie da się wiesz, zrobić wszystkiego ze wszystkim, ale okay. połączyć. Ale tak, jesteśmy dużo e, bardziej elastyczni niż dowolny. Ile inny. rowerów sprzedaje się rocznie? W tym roku sprzedamy z 250. Okay. Także to jest jakby, wiesz, no, szwalnia po prostu. Mm -hmm. Mała szwalnia, mała wiesz, produkcja. A jaką masz
0: ambicję? Jak duży to powinien być biznes? Czy nie masz takiej ambicji? Żeby nie tracić pieniędzy. <śmiech> żeby nie tracić pieniędzy. To jest tego moja jedyna ambicja. Żeby nie tracić pieniędzy. <śmiech> nie chcę tego
1: zapeszyć. <śmiech>
0: Okej. Okay. Ale czy to nie jest tak, bo ja miałem takie przemyślenie o audycji, mhm. że jeżeli twoją ambicją jest, żeby nie tracić pieniędzy, to twoje ukierunkowanie na sukces tego biznesu jest zupełnie inne niż gdybyś powiedział zarobić nie wiem, milion złotych na tym biznesie. Ro rozumiesz, o czym mówię? Tak, Czyli masz rację. Jak, rację i... Jakbyś ukierunkował się, że to ma być biznes, który sprzeda tysiąc rowerów i tysiąc super zadowolonych klientów w Warszawie z niego wyjdzie, versus żeby nie tracić pieniędzy.
1: Ma, masz rację. Powiedziałeś o czymś bardzo ważnym, że zdałem sobie sprawę, a propos właśnie Projektowania różnych rzeczy, że w tym takim moim podejściu, ja sobie myślę, że w jakiejś tam części szkodzę. Tak? To znaczy, że próba robienia takiej hybrydy, tak? To znaczy, że trochę zbawiam świat, trochę robię biznes, ona nie jest najlepsza. Ani to tak? nie jest
0: NGO, ani to nie jest biznes. Tak? Otóż to. Ani nie jest to fundacja, która edukuje, ani nie jest to biznes, który pomaga temu tysiącu osób wsiąść na superrowery. Ja miałem taką sytuację w kwietniu, bo ja chciałem zamknąć audycję w kwietniu, jak byliśmy w lockdownie, bo mi tam internet nie działał, kamera z mikrofonem, nie, nie byłem w stanie zdalnie nagrywać, mhm. potem się tego Uczyliśmy. I tak zastanawiałem w ogóle. I jedną z rzeczy, która się wydarzyła, to wszystkie mm -hmm. formaty audio spadły 40-60%. Tak? Spotify miał tam 45% spadków muzyki wszystkiego. Przestaliśmy słuchać, byliśmy w domu i dojeżdżać. I ja tak mówię, po co ja to robię? I Ciekawe był moment. taki moment, że prawie zamknąłem audycję. Coś w tym jest, o czym mówisz.
1: Znaczy, że, że, że właśnie takie niepotrzebne hybrydyzowanie różnego rodzaju właśnie impoletetów życiowych, że jakby można sobie zaszkodzić. Tak? Znaczy, że z takiego poczucia, że sobie lepszy biznes, bo on nie będzie tak cholernie na, nastawiony na Zysk, finalnie mogę robić po prostu gorszy biznes Ale i Ale nie musi być nastawiony
0: się... na zysk. może być po prostu nastawiony na to, że tysiąc osób będzie zadowolone jeździło po Warszawie za tak. nie? Nie, nie wiem czy tysiąc, to może być pięćset. Nie, to, nie, to, to, masz rację. właśnie, że
1: coś tym jest. Tak? To, to jest w ogóle fajne to, o czym ty mówisz i w jaki, w jaki to sposób. To jest to,
0: o czym ja mówiłem, że trzeba umieć zadawać sobie trudne pytania. Mhm. Albo znajdować osoby, które potrafią to lustro przedstawić nam i zadać nam to trudne pytanie.
1: No właśnie, że dlatego się warto spotykać, bo jak tylko siedzisz przed lustrem i zadajesz sobie tylko ty sam te Pytania, to na rzadko kiedy są naprawdę trudne, nie?
0: Zrobiłeś cowork, tak? Warsztat. Tak. Po co?
1: To jest taka wiesz, część mojej działalności mniej może nastawiona na pokazywanie, bardziej po prostu na zarabianie pieniędzy,
0: tak? Znaczy, Czyli prostu, to jest taka inwestycja, która ma przynosić pieniądze.
1: To jest taki, wiesz, nasz, jak się śmieję z i mojego... zapłacić za biznes rowerowy. Też, to się śmieję, wiesz, właśnie z moją żoną, że to jest taki nasz mikrozus, tak? Okay. Coś tam stoi, wiesz. I mikrobiurowiec, tak? Tak, jakby płaci, płacą ludzie czynsz, są jakieś tam mieszkania na wynajem, właśnie są jakieś tam powierzchnie. To po prostu jest taki, wiesz, nasz stabilny, stabilny biznes o powtarzalnych w miarę mhm. przychodach, oczywiście z powodu Koronawirusa było z tym trochę zamieszania, ale tak się tam powoli wraca do, do normy. Do normy. Czego się teraz uczysz? Słuchaj, skończyłem studia różne e, ostatnio... E, e, to też a propos, Teraz studiowałeś? Znaczy, w trakcie, wiesz, tych, tych covidowych mm -hmm. e, historii zapisałem się na Kurserze. Był bardzo fajny taki mikro kierunek właśnie poświęcony... To się nazywa Unraveling Bicycles in the City, chyba tak. Czyli taki jakby... Mm -hmm. nomenow,
0: Ur urbanistyczny bardziej? Taki
1: bardziej właśnie związany właśnie z tą stroną e, urbanistyczną, ale też było trochę omawianych takich właśnie aspektów związanych z historią, wcale nieoczywistych, wiesz... E, Związanych na przykład z tym, że w takiej Holandii wydaje się, że rowery były zawsze. Otóż nie. W latach 50 i 60 -tych chcieli im zabudować to miasto autostradami, drogami szybkiego ruchu. A Holendrzy, którzy raczej nie wydają się tacy, że są tacy, wiesz, bardzo rewolucyjni, wyszli na ulicy z jedną z najbardziej znanych na świecie kampanii takiego społecznego sprzeciwu pod tytułem Stop zabijaniu dzieciom na ulicach. I dopiero to tak naprawdę zmieniło politykę transportową w Amsterdam. Mało się o tym mówi, tak? Wydaje się, że... to Czyli to było...
0: nie politycy byli tacy świetli, nie, ale nie, nie. społeczeństwo po prostu... Nie, nie. Powiedziało nie, dość.
1: Powiedziało dość powiedziało taki dosyć, wiesz, tak gwałtowny sposób. To to tak jak
0: kobiety w Islandii wyszły na ulicę właśnie, żeby i zastrajkowały tam, chyba nie gotowały, uh -huh, nic uh -huh. nie robiły i to też zmieniło zupełnie strukturę zatrudnienia na Islandii, tak?
1: O to nie wiedziałem, ale właśnie, wiesz,
0: w tym, w tym, w tym Amsterdamie... To warto portać o strajku kobiet w Islandii. To jest ciekawe, socjologiczne. Tego się nauczyłeś, to jest jedno z moich pytań, czego się nauczyłeś w czasie kwarantanny, tak?
1: Tak, wiesz co ja w ogóle, nie, nie wiem jak ty, ale ja odkąd właśnie odkryłem te wszystkie, wiesz, te, te platformy, które pozwalają studiować online, no to jest jedna z większych, muszę powiedzieć, przyjemności, jaką można sobie zafundować. Ale też i pochwalę się, że na, mówiła mnie moja kanażona parę lat temu, zapisaliśmy się na takie studia jak najbardziej stacjonarne, podyplomowe. I muszę Ci powiedzieć, że to jest też takie na mnie odkrycie, a propos projektowania swojego życia, że takie doświadczenie edukacyjne, jeżeli masz trochę czasu i pieniędzy, żeby właśnie pouczyć się czegoś, trochę mętrzez od czapy, tak? Mi się skojarzyło to, wiesz, z tym słynnym Jobsem, który mówił o tym, że się nudził, jak już stwierdził, że nie będzie więcej studiował i poszedł na taki kurs, tu się zaczął uczyć typografii, tu czegoś innego. No to jest fantastyczne, tak? Jakby. Dlatego,
0: dlatego mamy fonty, tak?
1: To jest absolutnie fantastyczne. Ja się zapisałem słuchaj właśnie na historię sztuki, tak zupełnie, wiesz, właśnie z daleka od tego, czym się zajmowałem w życiu. No po prostu absolutnie fantastyczne doświadczenie dotknięcia z przyjemnością i motywacją czegoś, nie wiem jak ty, ale ja, no jednak nauka to było dla mnie zawsze, no może poza epizodem na zarządzaniu, no jakiś rodzaj
0: trochę poświęcenia, tak, trzeba chodzić tam, coś, ktoś gada. No ja też regularnie staram się... Tak? Tak, tak. Teraz kończę kurs na INSEADzie dotyczący rad nadzorczych na przykład. No tak. proszę. Znaczy miałem skończyć w marcu, ale to wszystko się przesunęło mhm. teraz na wrzesień, bo ja staram się być najlepszy, jak potrafię w tym, co robię i też się nauczyłem, że pieniądze są wymienialne, a czas nie, więc zawsze szukam najlepszego, możliwości. Okay. kursu w danym obszarze, który mnie interesuje, tak? Czy możesz opisać e, najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: No to nie była moja decyzja. Moja żona po prostu mnie wzięła i to na pewno była najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjąłem, to znaczy się zgodziłem z jej decyzją to była decyzja, żeby być razem, rozumiem, tak? No ale wiesz, jak to jest, znaczy nam się wydaje, że to my coś decydujemy, ale to, hmm. to są decyzje naszych kobiet, no także. Dobrze. Co daje ci
0: najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? No rower, no, to zawsze, wiesz, to po prostu... A to już było zanim miałeś antymaterię?
1: Powoli tak, tak,
0: znaczy ewidentnie... się jak... pojawiło, tak? Tak, znaczy ten, ten
1: moment, kiedy, wiesz, jest źle, jestem jakoś, wiesz, nie wiem, zestresowany, zły, nie mam nastroju, to jest u mnie, wiesz, po prostu... To jest forma medytacji? Też, też, ja... Okay. Teraz mam mniej czasu, ale kiedyś rzeczywiście potrafiłem, wiesz, jechać co na parę dni po Polsce i przyjechać setek kilometrów. Książka, która? Słuchaj, wiesz co, ja czytam bardzo różne książki, pewnie tak jak wielu, wielu Twoich gości. Książka, która zrobiła na mnie ostatnie wielkie wrażenie i to jest o moje odkrycie, bo dawno nie czytałem literatury. Tu jesteśmy w takim miejscu, które w ogóle mnie zachwyciło, bo Imkę znam, bo jestem urodzony w Warszawie, ale też i z książek, które czytałem w młodości, no to akurat Marka Chłaski, 20 dwudziestoletni i Tyrmanda, Dziennik 1054 to myślę, są takie dwie książki, mnie ukształtowały. I zdałem sobie sprawę, że Tyrman, który tu mieszkał przecież w Wimce, on gdzieś tu pewnie mógł w którymś z tych pokoi mieć swoją bursę. Przecież tu mm -hmm. jesteśmy... Ja byłem... Oczywiście byłem w tym budynku wielokrotnie, byłem w teatrze, byłem tam na dole w basenie i tak dalej, tak dalej, ale to nigdy na górze nie, nie byłem. miałem takie poczucie właśnie... A teraz że,
0: biura tutaj są, tak? Tak, że, że
1: tu jest, wiesz... A to w ogóle
0: przed wojną było YMCA, tak? No,
1: no właśnie mieszkał. No, Tyrman właśnie mieszkał w, w, już po wojnie, bo ten budynek tak. dziwo
0: przetrwał, tak, jakby tak. wojnę. I on w tym właśnie budynku
1: imki, tak zwanej e, mieszkał. E, i tu się wydarza tak naprawdę znacząca część tego jego dziennika, o którym wspomniałem. A dzisiaj czytam, słuchaj, w sumie popularną literaturę. E, czytam tą sagę Ferrante, Nie wiem, czy coś ci się mhm. kojarzy. Jest taka Włoszka, która napisała historię, pewnie jakoś tam lekko biograficzną, czy mocno biograficzną, rozpisaną na wiele książek i niezwykle kobieco, ale też niezwykle wnikliwie e, opisanej jakby relacji dorastania i życia właśnie w powojennych e, Włoszech. Włoszech e. Mhm. Gdzie no, nie, no aż, wie, aż dawno, taką nie miałem, dawno nie miałem takiej przyjemności właśnie wie, z dotykania literatury takiej beltrystycznej beletry, i aż w ogóle właśnie taki, aż jestem jak mogłem sobie przez ostatnie, jak od mało czytałem taki książek, właśnie książek, powieści, tak? Jak mogłem sobie przez
0: ostatnie parę lat robić taką krzywdę,
1: żeby nie dotykać, e, nie bać do po prostu dobrej, dobrej literatury takiej,
0: nie faktu. Przemku, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji za projektu i swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Słuchaj, no jeśli mogę, to pewnie bym chciał namawiać do rowerów, nie, nie tylko dlatego, że, że traktuję po prostu to jako swój biznes, ale po prostu uważam, że to jest banalny przedmiot, za którym idzie całkiem dużo dobra właśnie i dla widzów, ale też i dla wszystkich nas, którzy wdychamy powietrze i mieszkamy w mieście i żeby korzystając z tego, co ty powiedziałeś i bardzo to jest fajne, nie unikali a można powiedzieć, że wprost przeciwnie starali się sobie i innym zadawać trudne pytania, ale jednocześnie nie obrażali się i nie traktowali tak zupełnie serio odpowiedzi, które być może nie są dokładnie takie, jakich się spodziewają i tych odpowiedzi, które się przykładają na konkretne życie, tak? Żeby mi traktowali po prostu też życia tak super, e, poważnie i, i na
0: serio. Bardzo ci dziękuję.
1: Cała przyjemność po mojej stronie i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję Wam. Jak co czwartek o czwartej zapraszamy do audycji za projekty swoje życie.